0: ¡Wendy Guepada. ¿Te gustaría entrar a la casa de los famosos? Y yo dije, ay, no
1: creo. ¿Y qué hiciste con Holanda? Ay,
0: ah, ya me lo gasté. Dentro del reality sí me urgía sex. mucho mucha, mucha ¿Ah, pasión ¿sí? carnal. La verdad, me dio miedo que me, me estaba enamorando de Nicola. Ya me lo hacía yo preparándole el tragazón y todo. ¿Qué? Lavándole los tenis y todo el peor, porque soy una... <risa> soy una... Local. Estoy cagando porque esto es un juego. Me atropellan y me pusieron 86 puntadas de aquí hasta acá. Entonces te avienta la camioneta. Y se regresa dos veces hacia atrás para darme bien. No, no, pues no deje que se duerme, no deje que se duerma, que se duerma, no, que no se duerma. ¿Sabes qué hice con mi primer sueldo de YouTube? Yo sí. pere las chiches. ¡No! Sí. ¿Cuánto te costaron? 45 mil pesos. ¿Cada una? No, o no las dos, güey. ¿Ah, sí? Bóngame una y el otro mes que junté me poné la otra. Y dice, Luis, Luis, jota, mi mamá, Sala, aquí está tu papá. Y fue y le dijo, mira, vez vestida, de mujer. Y lo peor de todo era que era Brasil, eres de ella. (risa) Acordarme y no hacerme la que no viví, lo feo que viví en mi pasado para ser mejor persona, yo creo que eso también es lo que me tiene los pies sobre la tierra.
1: Una entrevista que tenía muchas ganas de hacer desde que vi que salió no, desde que vi que entró a la casa de los famosos, me conquistó igual que a todo mundo, creo que pocas veces nos dimos cuenta en un reality que alguien desde el día uno o dos decías es que esta persona tiene que ganar y va a ganar y lo más lindo es que no ganó un reality show, ganó el cambio de toda una sociedad, el cambio de que toda la gente volteara a ver a una persona que antes lamentablemente por su orientación sexual prejuzgaba mucha gente, no todas, pero que mucha gente prejuzgaba y después dieron cuenta lo fantástico lo genial, el alma, la forma de ser la frescura de muchísima gente que lamentablemente a veces prejuzgamos y ese nombre y esa persona que llevó ese estandarte y que por algo hoy la queremos tanto y yo en el personal no la conozco, pero la estoy conociendo ya la quiero un chico y estoy hablando de Wendy ¡Esta! Que... Güey, día de Jordi! ¿Cómo estás? ¡Oye, vamos. qué frego Ay, ¿Cómo ¡Qué increíble! No sabes qué gusto me da todo lo que hiciste y Ay, lo, lo divertida, lo linda lo neta, lo agradable que eres. Este, ¡Qué chido! ¿Hasta dónde te ha llevado todo esto? ¿No? O sea, ¿Te imaginas todo lo que iba a pasar en la casa de los famosos?
0: ¡Jamás, jamás! ¡No manches! ¿Cómo crees que yo iba a imaginar? ¡Güey, yo! ¡Me da muchos nervios! ¡Güey, yo estaba súper nerviosa cuando llegué! Ajá. Mira, primero cuando me hablaron. Ajá. Me habla, me habla, me habla hablar este la Ana María Ajá. Rosa María, perdón. Ay, Ana María. Sí, Rosa María. Rosa productora María. Eh, Rosa María me, me habla a través de Arturito Espíndola y me dice, oye, Wendy, fíjate que, que, que me está diciendo la, la productora que sí, que si sí, tú te gustaría entrar a la casa de los famosos, y yo dije, ay, no creo. Le digo, no está mamona, me está bromeando. No, que de verdad. Y yo le dije, mira, güey, yo tengo un buen de fechas. Dime fechas si es verdad. Las perdidas, fechas show de, las de las perdidas. del p- show de las perdidas. Nosotras, entonces, le digo, dime para yo ir moviendo si es verdad. Pues yo no la creía y no moví nada hasta que me dicen dos semanas antes. Oye, te ocupamos que vengas en en, en dos, dos o dos semanas y algo para las fotos de la casa de los famosos, le dije güey, neta, si ¿sí es verdad. O sea, no hiciste casting, o sea, es como, no, es ella. me hablaron Ajá. me hablaron rápidamente Sí, y porque dije,
1: además como es de famosos, ya conoce cada uno de los famosos, ah, exacto. pero en tu caso, que eras pues como nueva, influencia Sí, yo en las ¿sabes? redes sociales. O sea, yo, es ella punto. Sí, yo siempre nací en las redes sociales.
0: No, jamás okay. jamás. Mira, no sé qué pasó ahí, pero Arturo me dice que le enseñaba videos míos a la productora ah. y que y, y como Arturo siempre me ha seguido en YouTube entonces yo siempre hago, vimos, yo a mí me funcionan los en vivos, no, no me gusta como, no le gusta, a a mi público no le gusta como que yo grabe, no sé por qué y me gusta como, no sé, más ese pedo, entonces me me hablan y me dicen, oye, es que veo que hablas demasiado entonces, fíjate, me hablaron los ejecutivos de Televisa y, y me hablaron y me dijeron, a ver, güey, y yo dije, no me van a querer, güey y que no van a creer, porque yo un día estaba echándome un cague en el baño de verdad claro, apenas claro. me iba a bañar y dije, primero me echo un cague. Claro. Entonces, no, 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 entonces no, soy igual, ¿Eh? Me siento y me, con, me llaman, ya ves que te, te hablan. Estabas sentado en Sí, güey, espujando. yo soy igual. No, así, ni sabía ni que ni si supieran o sea, los ejecutivos que si yo. entonces la neta, la neta, yo me puse bien nerviosa porque pues apareció ¡Ah! ya ves que te marcan de televisión y dicen, estás a punto de recibir una llamada de Televisa San Ángel y yo, ¡oh! Ya, yo toda cagada. Entonces le digo, ah sí, de, de, que si deseas aceptar. Y yo, claro, claro, mamona. Pues la acepto. Y ya me dicen, a ver, este, necesitamos que me digas, ¿cómo apareces en tus redes sociales? Eran los ejecutivos como diciendo, a ver, ¿a quién van a meter esta puñetas ¿Quién es? Sí. Entonces, no, pues esto, a ver, ¿me puedes enseñar y todo? tus canales, mandarme el link y todo a mi, a mi secretaria y todo, pues se los mandé. Y me marcan como a los dos días otra vez los mismos ejecutivos. Me marcan y me dicen, oye, este, ¿qué crees que vi un video tuyo y ahora mi esposa ya diario te ve? Y tú crees, ¿qué onda, Wendy? Entonces, sí, sí vas a querer entrar y todo, pues mira, te ofrecemos tanto y tanto. Y yo dije, no, pues, Dije, vos pues, bueno, la verdad en YouTube ganó más al mes ah, dije la ¿Más ventana. de lo que te ofrecían? Sí,
1: güey, ah, claro ¿Y eso mismo te, te terminaron dando? este Poquito menos ¿Poquito, poquito menos? menos? No manches sí. Pero bueno, luego las campañas y la lana Sí, y todo sí, y, sí, y sí. No, La lana me fue súper bien no, Me fue súper bien y ganar ah. Y además me divertí que hubo momentos de depresión
0: Que me sentí mal, pero nunca lo decía Y me quedaba calladita pero la neta, este pues yo estaba más que nada contenta. Yo te lo juro que yo soy hasta hubiera sido la más pendeja de decir, no me importa que no me paguen yo voy. Porque yo dije sí, que lo madre! hubieras hecho, ¿no? Sí, lo hubiera claro. hecho, te lo juro, porque dije qué chingón y todo. Pero también, güey, pues saqué mi casa, a, o sea, la tenía que estar pagando y todo el pedo. Y yo decía, no mames, es que no. A ver si me alcance Y yo les dejé mis canales a mis amigas. Ayúdenme en lo que yo estoy en la casa. Ustedes hacen como una mesa redonda en mi casa y, y hacen un desmadre. De mi, para que mi siga canal, generando para que siga nomás no pasen las imágenes puñetas porque no lo quitan, ah, y entonces nomás hablen de eso, no, fueron bien inteligentes los de la empresa y mejor se llevaron a mis amigas,
1: <risa> ay, a echar pedo y
0: de <risa> sí, como que dijeron no, estas puñetas, mejor tráigaselas no, no no yo no sabía nada no, no, yo, no, yo encerrada güey entonces llega el día y yo súper nerviosa Voy a las fotos y nos tapan y todo Y que no nos viéramos ni nada Entonces como a los primeros que fueron destapando Nos empezamos a hablar por mensaje Ajá y nos fuimos en el hotel fueron los primeros que ven, Poncho que ven. fue el primero que me habló Ajá. el primero que me habló fue Poncho ¿qué onda güey? ya supe que vas a estar y todo le dije mira güey yo ya sabía que el Poncho es medio rudo Ajá. y tiene un humor fuerte o sea su, su forma de ser es muy fuerte entonces la gente me decía va a estar Poncho ten cuidado es bien homofóbico y te la va a ir yo y yo la dije no mames Dije, la iba, iba con miedo, pero también iba como, como sí. retadora, güey. Ah. Dije, a ver, si me ¿Tú la hace... eres muy casonda. Sí, y yo dije, si alguien me la hace de pedo, no, que lloren no en mi casa, que lloren no en las de otros. Claro. Dije, no, no mames. O sea, yo dije, que mi mamá esté viendo cómo me están haciendo mierda ahí adentro. Prefiero yo hacerlos mierda y que me vale madre que me saquen. Entonces yo dije, no, pues yo iba con mi, y, yo iba a ver, si es cierto que muy perros. Ah. y iba con eso, pero también iba yo a tratar de, pues, de ser amigos y Porque yo, la neta, no, es muy poca la gente que me cae mal. No tengo gente que me caiga mal, güey. Siempre yo me he llevado bien con todo el mundo. Qué Entonces güey. la neta entro y que me ponen de pareja para entrar con el pinche Poncho.
1: Entramos juntos. Oye, pero como te dijo, yo vas a entrar tal, tal, que te dijo, vamos, me a, hacer dijo, una güey, estrategia. vamos a hacer equipo. Vamos a hacer equipo. Oye, a ver, güey. Poncho no. nada tonto, porque como se mueve muy bien en redes, sabía ah. que tú estabas muy fuerte Ajá. en redes y sabía que evidentemente tú ibas a llamar mucho la atención. O sea que Poncho también estaba yendo por ti como diciendo, que está ah. a ir muy bien. Sí, y yo también sé que Poncho es muy fuerte sí, en redes. es muy fuerte. Yo sé,
0: y él tenía más seguidores. Es que yo tenía. Ay, no es el... <risa> tenía tenía perra en no ese al poncho. Y, y luego este, pues yo dije, pues sí, dije, pues vamos a calarnos igual ahí adentro si no no jala, pues nos mandamos a la reata y cada claro. quien por su lado. Entonces ya después de tiempo, pasan días, pasan días, llega lo del hotel donde te encierra. Si te encierra, que te encierra Entonces, como cinco man- días. Me antes. manda mensaje Sergio Mayer a mi WhatsApp. Yo dije, ah, oh, cabrón, ¿quién es? ¿Qué onda, hermosa? Soy Sergio Mayer, ¿cómo estás? y ¿Es ¿Eh, de Garibaldi? Sí, no. yo, Sergio. Y me dice, sí, me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué sabe qué? Y todo. Y, y también yo le mandé mensaje yo a Paul. Ajá. Porque sabía, fue a los que fueron destapando, Ajá. fue a los que empezamos a, a, a hablarnos. Hablé con Apio...
1: Este con nada más y había como una tregua así de entre tú y yo no nos no nos vamos sí. a nominar
0: nos vimos en el hotel ahora sí lo puedo decir nos vimos en el hotel nos escapamos de la habitación ah. e hicimos como dos reuniones en el cuarto de Sergio y me puse hasta el culo <risa> todos haciendo estrategia ellos hablando es que vi que Nicolás lo platicó porque ya le platicaron a Nico entonces estaba Poncho Sergio Maricler Sofía Paul a pillo. Pero yo peda, güey. Ellos, no, güey, ¿quién son los demás que van a entrar? Hay que fijarnos, primero vamos a sacar a los, a los extranjeros y todo. Es, va a estar Nicola, Nicola y, 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 y Jorge. Y yo decía, pues, ¿quién son? Yo, la neta, yo no los conocía. Y yo había estado en Guerreros una vez y conocía a Nicola y ni me acordaba. La neta, yo no me acordaba, pues, ese ya lo conocí bla, bla, bla. Fui al, al, al programa y me fui a la Claro. Entonces Literal, literal ¿eh? Es sí, el 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 literal, es literal. literal Es verdad <risa> Güey, me voy Y yo eh, Los dos días que nos vimos Todos platicando 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 Y yo peda Y luego al día siguiente Me levantaba Y no podíamos salir del hotel, güey Y yo le hablaba a mi amigo A Marlon Y le decía Marlon, estoy crudo Y me decía No mames Si vas a entrar al programa Porque estás peda Y yo Ay, porque nos juntamos En una reunión ¿Qué Y así y, ¿no? y, 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 y él me mandaba Pozole, güey Me mandaba pozole A la recepción Y le me lo subían porque ya no me dejaban salir de la habitación ni okay. nada. Entonces ya nos fuimos y esa era la que dijeron o sea, que es que su puta regla de oro, que nunca hubo que regla de oro. ¿Cuál fue la, y cuál era la regla? Era de... eso, no darnos entre nosotros, ah. pero entrando ahí, todos sabíamos que se podía se podía este, es cambiar las cosas claro. y se cambiaron. Sí, las reglas. Salió sí. luego, luego Marie Claire, se pelearon con Sofía. Sofía empezó a ir a hablar del, del cuarto infierno y si hizo un desmadre. La gente la odió y la sacó.
1: Sí, pero pero esa cierta estrategia eh, entre ustedes, si, entre los que quedaron, si sí, la seguimos, por eso de ahí nació el Team Infierno. Sí, oye exacto. quiero darle la bienvenida. Tú va a estar increíble, nada más en el intro, por favor. Estamos tomando yo un tequilita, tú estás tomando también tequila, Ay, pero voy. tú este, con toronja, Ay, yo, yo con toronja, yo sí tomo lo tomo derecho. Bienvenidos a todos, va a estar increíble la plática Quiero preguntarte eh, todo, mi querida Wendy Desde el principio, desde la infancia Desde tal, desde las etapas complicadas Desde estas grandes etapas Porque eh, para mí, para no solamente este país Sino para muchos otros Eres este... Esa persona que puede lograr lo que quiere. Y eso a mí se me hace increíble Gracias. siendo quien eres. Entonces, a ver, te quiero preguntar primero un poquito: este es Luis Carmen el nombre de Pila, ¿no? Sí. Luis, Luis Carmen Guevara Venegas. Luis Carmen. ¿Por qué Wendy? O sea, ¿quién te puso? Wendy, tú te pusiste, ¿cómo estuvo?
0: Este, yo, güey, cuando, <ríe> cuando había una novela muy famosa que se llamaba Amigas y Rivales, que ah. creo que era de, de, de este señor, ¿cómo se llama? Emilio de la Rosa. Sí, Emilio, Emilio La Ro- Rosa. Rosa sí. Emilio La Rosa. Entonces yo iba en la primaria. Yo iba con como En quinto sexto de primaria, Ajá. y me encantaba la novela, güey. Ajá. Pues me encantaban los ojos. Ay, la de la Torre. Se me hace, ay, papacito, en ese tiempo. Entonces, es, <risa> <risa> le mandé saludar. Es que me lo he encontrado en sí. y siempre le digo, le digo Ajá. esto. Y dice, ay, pinche Wendy, es muy buen pedo. Yo no lo, no lo conocía. Entonces, este yo decía, no mames, Roberto. Él se llamaba Roberto de la O. Y yo decía, ay, Roberto. No. Pues yo estaba chiquilla y me calentaba toda. Se daban unos besotes bien apasionados en la novela. Entonces, había un personaje que hacía Michelle Viet que se llamaba. Laura Ajá. y otro lo hacía Louvica Paleta. Ajá. Entonces ella era la niña rica, Laura era la que se iba a enamorar del hermano, un desmadre la novela, pero chingona estaba. Entonces, este, yo le ayudaba a una amiga a barrer los cabellos en la estética. Ok. Y Trabajaba en la estética. Y trabajaba cuando me, no me iba a la escuela. Y me iba a mejorar la estética de mi amiga con el uniforme, me cambiaba ahí okay. y me delineaba y me ponía brasier de esponja ah. y me sentaba en su estética toda la tarde. ¿Venden los brasieres de esponja no? no yo los, los abría y les metía al pistle o les metía este. Al pistle pa, este, pues, este para pájaros, alimento. ¿En Porque serio? si te la tocan así, pues se siente como real.
1: Ah, el sí, sí
0: Muy bien. Entonces, este, por si gustan, chicas, si tienen limones en lugar de chiches, pónganse.
1: <risa> <risa> Oye, pero voy a hacer un paréntesis nada más en medio de esto. Ha de haber sido fantástico. De repente de hacerte tus brazos con alpiste, tal rollo. De repente ya tienes unas boobies reales cuando sí, te operaste. Sí, ¿no? sí,
0: cuando me operé fue otro pedo. No, me las veías en y sí? me las dejaron ah. bien culeras. No, la hija. primera vez sí. ¿Y ahora están bien? Pues mejor. Sí, No, sí me gustan. Este doctor médico me, me gustó mucho. Ok, perfecto. Bueno, ahorita llegamos bueno, a ese bueno, tema. Entonces, Pero fíjate, entonces veías amigas y rivales. Yo veía amigas y rivales, güey. Y, y, el, y, el, y, el, y en el personaje estaba. En un personaje estaba el Cavalli. Okay. Que se llamaba Wendy Nayeli. Entonces, okay. Wendy Nayeli era la chava que vivía en Chalco. Ajá. En, en, había tierra, se le inundaba la casa. Un desmadre. Y era la sirvienta de la familia de Lao. Y enamorada del de Roberto de Lao, que era de la Torre. O sea, era una chica que soñaba y fantaseaba. Fantaseaba todo ser cantante, quería ir a Estados Unidos, un desmadre que hizo. la. Todo le pasó a la pobre de, de, de Wendy Nayeli. Y como yo barré los pelos en la estética de mi amiga, me puso Wendy Nayeli. Ah, ella y te decía. Mi amiga. Wendy
1: Nayeli. Wendy Nayeli, porque ahí
0: veíamos la novela a las 7 de la noche. Y, barré, y te gustaba al principio o te molestaba? No, yo me enojaba porque yo quería ser Laura Michelle Bien. Sí, yo decía. Ay, a me estás diciendo así, culera. Yo soy, yo soy Laura. Yo soy Laura. No, Wendy Nayeli. Sí, no, Wendy Nayeli. Pues yo veía que ella era la que se la aseo.
1: ¿Tenías ya un nombre femenino en ese momento? Sí, o no? me llamaba bien feo. ¿Cómo? Ay, no. Ay, dime.
0: Vianney.
1: ¿Vianney? ¿Cómo? ¿Como las, las conchas?
0: conchas. <risa> ¿Cómo?
1: ¿Cómo? con las, col- las colchas pero, y, y ese, ah, no, no está feo, me gusta no, no me gusta. pero entonces tú decías mira, al menos que las
0: patrocinen y entonces ah, cuando Wendy te decía Wendy Wendy Nayeli, Wendy Nayeli. y yo me, moneja, me enojaba y yo le decía Laura, dime Laura, puñetas yo me enojaba, mi amiga ya falleció que, que, que yo la quiero mucho, fue la que me puso así falleció hace, hace unos años y este, pues se me quedó Wendy Nayeli, okay. se me quedó Wendy Nayeli, hasta la fecha soy Wendy pero ya el Nayeli lo quité, ok, no mames
1: <risa> perfecto. empezó de ahí el Wendy. ¿Cómo fue? ¿Son cuántos hermanos? ¿Tienes cinco hermanos Tengo más? Tengo cinco hermanos. Ok. Cinco dos hermanos. hombres, dos mujeres y yo mitad y mitad. ¿Dónde
0: estás? Ah, sí, ¿Dónde estás tú puesta? En, en medio. medio. En medio. En medio. Después de mí, después de mí, sigue el más chiquito que tiene 20 años. Ok. Papá Francisco, sí. mamá Fabiola. Exacto. Ok, perfecto. Y entonces, ¿cómo era la infancia? ¿Dónde vivían? Vivíamos, toda mi vida he vivido en un barrio muy popular. De que, León. Que de Guanajuato, que se llama El cosillo que es donde me apoyan mucho que los amo porque hay como una plaza de un en un templo como un jardín gigante ¿Ah? donde hay muchos puestos y todo el desmadre y ahí montaron escenario y todos los domingos se montaban escenarios este y y, y había imitadoras de trance y todo ahí en el templo güey no no. <risa> y wey pero el padre se, se ataca a todo el padre se atacaba todo pero no sé tuve tanto el escándalo de este programa el orgullo
1: de cuest- ¿cómo cuest- sí, el orgullo yo, del cuecillo de entonces, pues
0: sí, yo. Todos los domingos montaban una pantalla y toda la gente ahí, pero un chingo de gente. Pero no adentro de la iglesia. la iglesia, no, 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 afuera y, <risa> y haz de cuenta el escenario le daba la espalda a la iglesia. No, okay. Entonces yo decía, wow ya cuando salí que ahorita te voy a platicar eso más adelante no, no, quiero preguntarte Entonces, cuando saliste wey, yo, yo, yo empecé a, a pues cuando fui creciendo que, que fui en la que ya iba en el kindercito Ay. y eso no tenía obviamente mi mentalidad de tener relaciones ni me ni, ni de besar a un niño pero a mí me gustaba estar con los niños y yo quería traer falda. O sea, yo me acuerdo de eso, pero no Estamos tenía. hablando del kinder. Del kinder. Ok. Yo, yo tenía en mi mente eso de tener falda y el cabello. Yo me ponía medias, las pantimedias de mamá en la cabeza o su ropa cuando ya no estaba. Yo, y me regañaban. Mi papá. No, cabrón, no te pongas eso. Mi
1: papá siempre fue alcohólico y drogadicto cuando yo en mi infancia. Ahorita, ahorita me platicas toda esa parte. entonces, Pero entonces te ponías todo eso desde el kinder. Desde el Y kinder. con las niñas te gustaba estar. Me gustaba estar con las niñas,
0: pero con ellas del brazo y jugar con ellas como si yo fuera una niña okay. y los niños me gustaba abrazarlos y todo no te digo todavía no tenía esa mentalidad de sexo wow. obviamente jamás sí
1: entonces. Este, pero quedaba muy clara como tu orientación sexual. Pues, o sea era como muy clara. Es como yo soy de. Me gustaban de Faro, las y
0: Barbies mucho. Me ah. gustaban las muñecas. No lo, lo de niños. No me gustaba nada de niño. Mm. Entonces yo creo que en ese tiempo cuando. Bueno, de todas las familias que tienen a una persona de la comunidad gay o trans en su casa, los primeros que se dan cuenta siempre son los papás. Claro, son los primeros que lo evaden. Son los primeros que dicen no, no se le va a quitar. Está chiquillo. Es porque todavía no sabe lo que quiere. Entonces me pasó eso de que yo iba al kinder, pero en ese tiempo. Tiempo me tengo at- un accidente. ¿Qué pasó? Me atropellan y me pusieron 86 puntadas de aquí ¿Cómo? hasta acá porque se me vino todo el cuero cabelludo hacia acá. Me atropelló una camioneta.
1: ¿La, eh, ¿Cómo? Como. saliendo
0: cómo fue? de mi casa. Ajá. Mi hermana mandó a mi hermano por dulces y cositas así. Mm-hmm. O entonces sea, cruzo y le digo, no, espérame, espérame, porque yo llorando que lo quería acompañar, me cruzo y yo no vol- volteé bien pe- bien pendeja hacia el lado contrario. <risa> volteé al lado contrario. Entonces la camioneta, güey, no, no, me aventó, güey. Sí, estaba chiquita, güey. ¿Está abierta la camioneta? Y se regresa dos veces hacia atrás para darme bien. ¿Cómo crees? No sé por qué. Dicen que, le, que porque es más fácil cuando, cuando fallece la persona que atropellas es que los gastos sí. médicos, ¿no? Que entonces hizo eso y se me llenó todo
1: esto de piedras. Tengo piedritas aquí pequeñas. Espérame, pero, en, o sea, te pasó por la cara? Por la cabeza. La, la llanta. La llanta. Y luego regresa.
0: Regresó de reversa para aplastarme bien. Mira, tocame aquí. Mira. Eh, Esa es una
1: piedrita chiquita. Sí, aquí. Siento aquí. Ah, sí, hay
0: Ajá. Y ajá. tengo poquit- otras aquí, pero esas ya no se sienten mucho, pero, güey, yo tenía mi cara llena de ah. piedras. Entonces me, los doctores me abrían y me sacaban las piedritas así. ¿Te acuerdas tú del momento del dolor o no? no, o no? Solo recuerdo ah. cuando ya estaban en el, en el seguro ajá. y mi mamá, pues mi mamá ah, me no, iba pegando porque el doctor le decía, no, no, pues no deje que se duerme, no deje que se duerma, que se duerma, no, que no se duerma. Entonces no me dejaba dormir y mi mamá me cacheteaba, pero fuerte. No y Yo bien. le decía que no me pegara, que no me pegara. Entonces, este... Ahí fue cuando perdí, pues, todo el kinder, todo el kinder. O sea, no, no hice nada de kinder ni nada. Y para mí fue algo nuevo entrar a la primaria. Así fue un dibujalón. Yo creo que esa preparación, aunque sea pequeña, te sirve. Claro, no, obviamente. Exacto. Entonces, sí. este, duró como seis meses en el, en el, en el seguro. Quedaste con una tengo cicatriz. Tengo una cicatriz, pero la tengo aquí. Nomás que, pues, no se me ve ahorita por el ah. cabello. Pero la tengo muy grande de aquí okay. y me da vuelta hacia acá. Okay. Entonces, un día, güey, mi mamá se levanta y ya, ya me empezaron a... A moverme, a caminar, porque no puedo caminar Ay, bien. Y me vino un bote de esos de lata de, del seguro. Ah. Y me vi como un monstruo así, toda hinchada, toda los, los labios así. todo Y yo lloré porque me asusté. Claro. Vi que era yo y no mames. O sea, ese no, no, eso es lo que siempre recuerdo. Y mi mamá llorando me decía, no, cálmate, que no sé qué. Que... A mi papá no lo dejaban entrar mucho porque siempre andaba tomado. Okay. o andaba drogado, entonces... Okay. Los doctores, la seguridad, no lo dejaban pasar. ¿Tu mamá cómo te decía en esa época? Hijo. Siempre me dijo hijo. A veces se le sale todavía me dice hijo. ¿Ah, sí? Sí, pero ¿te molesta? No, fíjate que con mi familia no me molesta, ¿eh? Con mi familia no me molesta. Y ni con la gente, Jordi. Yo a veces, muchas veces me han han criticado las personas de la comunidad gay o comunidad trans. No todas. Muchas respetan la decisión que yo tengo y y mi forma de pensar, porque yo siempre he respetado la decisión de, de, de cada quien. Y okay. su manera de ver la vida, me gusta siempre respetar. Entonces decía, hijo, me decía, no te hijo, preocupes, todo va a estar bien. A estar bien. y ella lloraba y todo. No. O sea, era algo muy fuerte, algo que me pasó y que mi familia vivió muy fuerte. Claro. Yo no recuerdo muy bien porque era muy pequeño. Y de repente a la primaria. Y de repente a la primaria. Entonces en la primaria, güey, no sabes. O sea, primaria y secundaria, si eres gay, tu vida es una mierda porque todo el mundo se está burlando. Toda la gente te hace menos. Y o sea, ahí te gritan J por acá, maricón por acá, puñal por acá. O sea, es un desmadre. Me tenía que romper la madre en la primaria y en la secundaria diario. Porque mi papá me decía, si te rompen tu madre o vienes con golpeado, te voy a romper tu madre yo a ti por pendejo. Entonces mi papá como era muy agresivo, pues yo veía eso en mi casa y yo era agresiva en okay. la escuela yo era una, un niño muy agresivo y que me peleaba y se me decían joto maricón, yo me les dejaba ir a putazos ¿y ganabas? casi siempre sí y si no le hablaba a mi hermano que era más
1: grande y iba dos años más alto que yo y le hablaba que no lo chingáramos entre los dos <risa> <risa> oye y no cuando les pegabas y cuando les ganabas no le paraban Sí, ya no me decían. Okay. Ya no me decían. Pero siempre hay unos niños castros sí, sí, y, no, sí, sí. y te daba, te dolía
0: ir a la escuela, así como no quiero. Ir". No quería, por eso dejé la escuela para las puñetas que me dicen ahí los periodistas que me dicen no fui pendejos por eso, porque siempre me boleaban. Okay. Entonces, <risa> porque ha habido varios culeros que me dicen que no estudié y que sabía por vale madre. Entonces, güey, en la secundaria igual, ah. pero en la secundaria ya era el pedo más grande porque a mi hermano se burlaban de él porque tenía un hermano gay. Entonces, como iba el dos años más arriba que yo, le tocó también estar en la secundaria. Entonces él ya le daba como para... pena y todo. O, o si yo hacía algo ya, ya en la secundaria ya era una jotísima yo y yo bailaba en la pared y todo. Y salían las canciones de la tortura de Shakira Ay. y yo me sentía Shakira, güey. No mames, yo Ay, oye, la tortura me... era pero para tu hermano. Sí, güey. No sea güey niña. La tortura. P- <ríe> <ríe> y güey, lo que pasaba es que después empezamos a tener muy mala, muy mala relación de hermanos él y yo. Ok, porque ya se avergonzaba, le decían tu hermano el maricón, y tu hermano hizo esto, tu hermano se hizo, hizo o sea, no, le andaba agarrando a tal y así. Ah. Entonces él iba y me rompía a mi madre, y nos rompíamos la madre. Entre los dos. Sí, así. nos rompía, era golpes, no cuenta perros
1: y gatos siempre en la ¿Qué? casa. Pregunta, paréntesis. ¿En algún momento dijiste como, ay, quisiera, o sea, no, no me gustaría tener la orientación sexual gay, sino voy a intentar este, estar completamente en mi género hombre uh-huh. para poder aliviar esto o no? Nunca. O sea, siempre es como no, ¿tú siempre dije pues ni modo. Y yo lo que quería era irme
0: de mi casa, o sea, yo decía, yo me quiero ir de mi casa en cuanto cumpla, yo os decía en cuanto cumpla 18, me voy
1: ya, lo que siempre dice uno. ¿Qué te decía tu mamá? Ahorita hablamos de tu papá porque era otro caso, pero tu mamá qué te decía a esa edad? Mi mamá, este, mi mamá siempre fue este
0: hacía limpieza en una casa uh-huh. entonces este, ella casi no iba a la casa okay. solo iba en las noches un ratito a dormir y se regresaba porque en el día hacía el aseo en, en la parte de arriba de la casa y en la noche limpiaba cintos ya ves que pues es la allá hacen cintos ah, los entonces ella trabajaba hace, velaba o si no se quedaba ahí o a veces me llevaba a mí o a mi hermano a dormir a, a, al, al lugar donde ella trabajaba que le dieron un cuartito de ahí de, del servicio Ajá, okay. un cuarto de servicio entonces eh, eran siempre así entonces okay. casi no la veía y, y pues obviamente los trabajadores le decían, ay, tu hijo es, es, es puñal, tu hijo es puñal. Ah, y ella sentía feo, entonces claro. ella sentía feo y lloraba y así. Pues Pero pues, yo nunca la vi, yo solo la veía que lloraba. Y yo le decía, ¿por qué lloras? Y me decía, no, por nada, por nada. Pero ven, siempre, siempre te aceptó, siempre Siempre, fue... me, siempre me hacía preguntas. le decía, preguntaba? oye, ven te gustan ¿a ti qué te gustan? Este, ¿Este muñeco o este muñeco? Y yo le decía, no, me gusta este, o sea, las muñecas, las Barbies y eso. Y me decía, ¿por qué? Y yo le decía, pues no, no. sé, a mí me gusta Gustan. Entonces me empezó a llevar con psicólogos, uh-huh. mi mamá y todo eso. Por eso es cuando estaba chiquito todavía. Okay. Entonces un día mi mamá no me llevó con ella a dormir y yo lloré mucho okay. porque no me llevó, porque su, su jefa se había ido de esas señoras que viajaban mucho. Entonces se va, mi mamá, y se lleva a otros, a otros primos y eso. Y yo lloré y al día siguiente ya me, me quisieron recompensar. Me dijeron, vete a la casa de tu tía a dormir. Y me fui con mis primos súper feliz y todo entonces era para tiempos de navidad Ajá. y estábamos como haciendo luminaria y así es que uno aprende a iluminaría en la calle Ajá. y todo y, y es que me pasó, eso que me pasó también dije no mames verdad que lo pienso digo no mames la vida no me quería aquí entonces la neta que me pasa eso, me voy co- a dormir con mi tía y, y había un chavo más grande de la edad de mi hermana que iba con ella en la escuela, okay. con mi hermana de las más grandes y el chavo mis, sobrin- mis primos empezaron a decirle ah mi primo es Joto, mi primo más joto que yo entonces yo estaba más chiquillo y mi tía me había puesto un, un pantalón de pechera de esos de tirantes uh-huh. como ah sí 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 como de cosas así como, como verol así, ah. así pero de esos que traen tirantitos y se ponen así se, se sí. entonces de atrás me los puso bien mi tía me había bañado ella bien tranquila y todo. Y me voy y el chavo me agarra y me lleva como a una obra negra ajá. donde pues todavía no estaba construido todo. Y me empezó. Ah, ¿Pero que te dijo? Nada, me te dijo, vente, acompáñame. Acabamos por, por más palitos para hacer, la, eh, meterle a la luminaria eso. Ajá. ¿A la, a la, a la, la fogata?
1: fogata? A la fogata. ajá ah, Ok.
0: Entonces yo dije, pues vamos. ¿E- ¿Edad? ¿Cuántos años tenías? Tenía como 10 años 11. Oh, estaba chiquitito. Entonces eh, me lleva y ahí y fue cuando me tuve esa violación. Tuve una violación cuando, cuando tenía esa edad. Pero, y, ¿Y te dijo algo el niño? ¿Te expultó, Nada, solo tal. me volteó y me quitó el esto, me, qui- me desabrochó y me bajó y pues yo me quedé paralizado. O sea, yo no sabía qué hacer. Me, lo único que tenía era frío, porque allá estaba un chingo de frío, entonces yo me quedé así y él me, me decía, te duele, te duele y yo no decía nada, o sea, ni sí ni no, ni nada, y pues me introdujo, o sea, me, se me, me penetró y fue cuando me dolió y yo me quité, pero me salió mucha sangre entonces me salió mucha sangre y yo me asusté mucho. ¿Te habían hablado algo de esto tu mamá o tu papá? No, de, Oye, ten cuidado, tal no, nunca, nunca, mi mamá ah. trabajaba tanto, mi papá andaba pues siempre drogado y todo eso, entonces yo siento que es muy, es, eh, es que a veces a muchos padres les da pena hablar hablar eso, eso tipo de ese tipo de temas con sus hijos, pero créeme que sí sirve. Claro. O sea, a mí me hubieran dicho, si un día alguien te lleva solo no, a un lugar, t- tú vete o corre. Sí, y te, te voy a creer. No, ajá, exacto, no claro. te voy a regañar. Claro. Porque él me decía, si le dices a tu papá, te va a chingar tu papá. Claro. Y esto está malo y tú tienes la culpa. ¿Eso te decía? Él me decía que era malo y que yo había tenido la culpa. ¿Y por qué ¿Y si? te decía que tú habías tenido no la culpa? No pero yo niño, güey, le creí.
1: 10 años. Obvio, claro.
0: o sea, era una mamada. Entonces ¿Y me y hace eso. ¿Se salieron o alguien los cachó? No, me gritaron mis primos. Oye, eh, 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 me gritaban, Melo, Melo. Así me decían, Carmelo Me gritaban, me gritaban. ¿Melo, yo Melo me por Carmelo? Eso por Carme, Carmelo. así Ajá. Entonces me decían, Melo. Ajá. Entonces me subo yo eso, güey. Y, y, y él me limpia. trae una sudadera así. Y me limpia con la sudadera. Entonces, este, me voy yo. Y me, me fui toda asustada. Y mi primo llega y me ve cuando él me está subiendo el pantalón. Y mi primo va y le dice a su mamá, oye, mamá, este, este tal, no a vecino nombre, tal persona, era vecino de mi tía. Uh-huh. Es vecino, pues. Entonces, este le dice, ey, le andaba agarrando atrás y todo, y mi tía, pues, se atacó. Dijo, a ver, ven, ven para acá. Y me vio todo el pantalón donde me abrochó él, pero todo enroscado. Ah, dijo, acá. alguien se lo quitó. Sí. Dijo, no, este... Entonces mi tía me dijo, a ver, ven, ¿qué pasó? Y yo le dije, no, nada, nada. Yo siempre dije que nada. Y ella me, me checó atrás y me vio sangre y me vio, pues, tierra en las pompis y cosas así. Entonces hizo un desmadre. Ella fue a pelear con la mamá y se llevó un cuchillo y quería matar a la mamá del muchacho. Y al muchacho llegaron las policías. Y fueron muchas cosas que pasaron. Esa noche para mí fue larguísima. Ojo. Fue larguísima y llena de mucho miedo porque todavía llegué a, a la delegación y en la delegación... Hasta fueron al Ministerio Público? Sí, en la delegación todos los doctores eran como tres y aparte enfermeras, todos me metían el dedo al ano, todos y eran muchas luces así y yo, yo acostada. Entonces uno llegaba y me metí el dedo, otro llegaba y me metí el dedo. Entonces yo, para mí en ese tiempo, yo decía, me están haciendo lo mismo que el muchacho. Mm,
1: claro. ¿Si ¿Sí me es, entiendes? Entonces, yo, yo no sé cómo son las pruebas. Ah, exacto. Pero digo, pues, es que si uno llega y es como le violaron, no, pues de cualquier manera te están penetrando. Y güey, ¿no? todo eso es un
0: trauma porque yo, en mi mente, yo tengo todavía, o sea, de cuando me tocaban, me tocó él y todavía ellos me metían y me metían y me metían. Y a lo mejor esto dicen, pues bueno, ya es medicina, pero uno como persona no te lo quitas nunca de tu mente y menos de niño. Claro. Y siempre me dicen oye, hablas muy normal de eso. Le digo sí, porque sí fui a terapia. Claro. Fui a terapias. Mi mamá me llevó a, a psicólogos. Por eso te digo que nos juntamos. Pero más hablar cosas.
1: las cosas así. Primero motiva que mucha gente tenga cuidado, muchos Exacto. papás tengan cuidado, que muchos niños y niñas que les ha pasado a esa edad, ahora adultos, lo puedan hablar. Exacto. Y tercero, te que tú lo puedas sacar y que lo puedas. estar.
0: Es lo que te digo porque mucha gente dice es que lo hablas muy normal. Lo hablo muy normal porque tomé terapia. Yo sé que no. Cada cabeza es un mundo y todos pensamos distinto y tomamos, asimilamos las cosas diferente yo las yo las tomo de esta manera porque yo tomé ayud- me dieron ayuda, claro, ayuda me dieron ayuda pero otras personas a veces les da miedo ir a pedir ayuda claro. o les da pena claro. o les da vergüenza pero yo por eso lo hablo muy abiertamente por eso hay creo.
1: tanto abuso Exacto. este y lo mejor sería que todos podemos hablar con nuestros hijos de esto lo que pasa es que mucha gente los papás no pueden ni siquiera a veces hablar de sexo pero a ver dos preguntas ahí una este qué pasó con el niño si les levantaron cargos a los papás hubo él algo? era mayor
0: de edad ah, él era mayor, mayor de, de edad. edad, pero mira, lo, yo me acuerdo, lo recuerdo que, que sí estuvo en la cárcel, pero estuvo muy poco tiempo y luego después salió okay. y ya lo veía yo en la calle. ¿Y no te daba pavor? Me daba mucho miedo y mi mamá lo veía o veía a su mamá y se peleaban a palabras y todo. Entonces dejamos de ir con mi tía muchos años okay. porque ahí vivía él. Y
1: ahora es una persona que es drogadicto y que vive en la calle. el okay. chavo. La segunda pregunta, a partir de esta... Pues situación tan complicada, no después te costó trabajo la sexualidad? O sea, que dijeras, no me toquen, no me tal, no se me acerquen, con, ya con tu pareja o con alguien, porque, porque uno uh-huh. de repente queda muy lastimado. En Fíjate situación. que
0: no, la verdad no, no, me, no me pasó así y yo veo que, que hay casos que sí, pero yo creo que porque mi mamá, mi mamá me llevó a muchas terapias, bueno. yo creo que eso me ayudó bastante. Ok, y entonces acaba esta situación. ¿qué te dijo tu mamá? o sea esa noche que llegaron a la casa ¿te dijo algo? no te... mi mamá no sabía ni qué decirme ellos se sentían culpables entonces mi papá estaba súper pues hasta la madre drogado y todo el pedo y, y sí, yo lo digo, único que te... tenía de miedo era que mi papá supiera yo decía, no, mi papá me va a golpear, me va a matar. O Pero sea, era que... más mi temor, yo creo que eso, eso.
1: que, que y el que me tocaran y eso. yo decía, ay, yo tenía miedo a que mi papá viera, ¿sí ¿me entiendes? Pero imagínate qué fuerte, o sea, es ya un niño chiquito de 10 años con una violación, ministerio público, tal, y luego saber que todavía hay algo que te da más miedo de que no, lo que acaba exacto. de pasar. ¿Y qué pasó?
0: Pues yo después de todo eso orina, orin, dejé de orinar la cama como a los 14 años, pero me decía la psicóloga que era por eso. Me decía, bueno, yo creo que su hijo es por esto, orina la cama, entonces dejé de, de, de mojar la cama hasta los 14 o algo así. ¿Dormía sola? Como? Dormía sola siempre pero oh, a veces me tocaba dormir mucho con mi hermano porque somos de la misma edad uh-huh. y, y siempre lo orinaba uh-huh. lo orinaba y siempre me levantaba y nos peleábamos a golpe otra vez me orinaba mamá y así, o sea era un ¿Qué pedo te decía tu mamá porque y... la casa era pequeña y no cabíamos en otros lugares ¿Mandé? ¿qué te decía tu mamá
1: cuando se hacía no, decía
0: no, no déjenlo yo limpio, yo lo seco, yo lo lavo y así, entonces ella trataba como de uh-huh. pero a veces también si sí, había días que se enojaba y decía no, ya no mames ya ya no puedo, porque era siempre siempre y yo decía ay no, qué vergüenza y me daba pena y, y todo pero no era algo que no podía claro yo decía si me anda de la pipí me voy a levantar me voy", y me concentraba y me concentraba oh, y no podía sí. entonces era mucho pedo para mí y mi papá siempre eh, eh, yo creo que era todo lo del, el temor de mi papá lo que me había pasado y todo eso se me juntaba claro todo
1: eso se me juntaba cuando se enteró tu papá de este asunto del niño de lo de la violación ¿cómo reaccionó? no me dijo nada nunca
0: me habló del tema Sí. pero obviamente que la que le echó la culpa fue a mi mamá y a la que golpeaba era a mi mamá. Había mucha violencia en tu casa. Siempre golpeaba a mi mamá, golpeaba a mis hermanos, a mis hermanas, entonces era cre- crecí como en un ambiente muy fuerte, okay. en un ambiente muy fuerte, pero pero siempre en la calle, la verdad me la vivía más en la calle ya cuando fui creciendo más que empecé a trasvestirme y todo eso, pues empecé a conocer chicas travestis y todo. Y yo dije, esto es lo que yo quiero. Yo me maquillaba y me me, me ponía una peluca y yo me sentía que en realidad esa era mi vida. Y decía, no mames, soy yo. O sea, después de tanto estrés y tantas cosas que me pasaban en mi vida de, de, Mm. de, de hombre... Entonces, de, vestida, de estar vestido
1: como hombre, Ajá. me iba acá y era un alivio por completo. Como si no. era la peluca, el tal, es como, y no estoy ahí cerca. Me voy a regresar un poquito nada más Ajá. a esta parte. En la parte de la violencia y de los golpes para todo el mundo, tal, te, me decías que te escondías, ¿no? Yo me escondía debajo
0: de la cama o mi ah. mamá me decía, ¡córrele que ahí viene tu papá! ¡córrele, escóndete, escóndete! Entonces, pues a ella le pegaba. Y le pegaba a mis otros hermanos, pero a mí no me encontraba, okay. porque mi mamá me escondía. Me escondía, escondía debajo de la cama o tenía un closet pequeñito como un roperito uh-huh. y me metía en el ropero. ¿Nunca levantaron cargos a tu papá?
1: No, nunca. O sea, como ¿Qué? que.
0: Nunca. Es que le teníamos mucho miedo, porque es que él tomaba y, y se metía de todo. Entonces se ponía como un diablo. Y al día siguiente no se acordaba. ¿Le daba cruda a tu papá?
1: ¿Le daba Así
0: de. Sí, yo hijos? creo que sí, pero yo creo que después seguía al día siguiente. Traes la peda y la loquera. La y conectaba. siempre traía muchas, mucha espuma verde aquí porque tomaba pastillas. De estas que son clonas de pan y todo eso con cervezas y cosas así. Entonces se él explotaban, era una explosión en su cuerpo. Claro. Entonces yo, yo comprendo mucho a mi papá porque yo después de tiempo... Que, que fui creciendo, me, me drogaba yo con, con Chemo. Con sí, Con Resistol. Me drogaba mucho y diario, desde las 9 de la mañana hasta en la noche me drogaba y otro, me dormí un ratito y otras en la mañana. Y así me drogaba y me drogaba y me drogaba. Y, y yo lo, lo quiero mucho, de verdad que amo mucho a mis papás y más porque después ya más de tiempo hablé con él. Habla, él fue el que me pidió disculpas y todo porque sé que tenía un problema, que era su drogadicción, sí, su adicción. Sí, que era una enfermedad. Exacto, de escu- sobre
1: eso, ¿Te quedó a ti algún trauma, dolor o algo así que hoy todavía tengas? Mm-hmm. No. Te lo juro que no. Wow. Yo veo a mi papá y lo amo, ¿eh? Lo amo y
0: mi papá, or- soy su orgullo ahorita de mi papá. No, no, bueno, pues no es para menos. Y de mi mamá y me dice no, y o sea, y los Eres, vi. Mi or-
1: eres también mi orgullo. <risa> <risa> y te acabo de conocer, güey, <risa> no mames.
0: <risa> y la neta, lo- yo los amo y jamás voy a juzgar a mis papás por nada. Yo cuando platico todo esto en las entrevistas que me han hecho o, o, o así, que, que he tocado los temas, los toco, pero también siempre los toco y, le- y trato de decirle al público, a la gente, que no los ataquen que de verdad me los respeten porque obviamente a mí me duele si le dicen cosas y ha habido gente que por lo que he platicado mis papás tienen un canal de YouTube donde hacen en vivos entonces van y le dicen cosas pinche viejo cómo lo maltrataba
1: y cosas así pero obviamente solamente detrás de la puerta de mi casa sabemos lo que nosotros claro. vivimos no y hay una cosa que es muy real las adicciones son una enfermedad exacto y, y la gente que hemos vivido con una persona adicta sabemos que es una enfermedad y que la persona no puede salir de ahí y no uh-huh. lo hace a propósito y inclusive ni siquiera se está dando cuenta de lo que está haciendo y después cuando hablas con ellos no saben ni siquiera lo Exacto. que Exacto, eran esas cosas las que sucedían siempre ¿te parece si vamos rápido a un refil para a que a la huevo. gente pueda ir a, al baño a tal a lo que sea a huevo que sí. y, este, y regresamos y seguimos platicando <risa> sí, claro, ya, oye güey, qué gusto qué sale, gusto conocerte y qué gusto platicar gracias por por, no, platicar gracias. Esto por la confianza miren vamos de volada si les está gustando por favor denle like suscríbanse al canal porque además si se suscriben es gratis y siempre lo va a hacer cada vez que hay una entrevista les sale y así no se les olvida no se les pasa Suscríbase, eso nos ayuda a que tengamos muchas entrevistas más. Regreso volada. Eso, mamones. <risa> sí, se siguen llevando muy bien los del Tilo ¿no? Súper bien todos. Sí, sí, son amigos reales.
0: La verdad, con el que hablo, con los que hablo más. Es con Emilio Poncho y Nicola. Ah. Hablo más con ellos. Con Oye, Emilio Poncho y Nicola. Con, con Apio de repente también hablo mucho, pero Apio me encanta porque pues somos pues ah, comadres. Claro. Yo le digo
1: que somos comadres. Claro. Sí, platican mucho. Sí, platican mucho. Y real nunca hubo ninguna atracción por Nicola. Sí, obviamente, sí es un güey súper guapo. Ah. Te encantan los hombres guapos. Sí, porque... De no? primero sí me gustaba Nico. Ah.
0: De primero la verdad lo queríamos sacar. Dijimos, pues vamos a sacar a las rubias o a las rubias reales, que era Nicola y Jorge, porque esos sí son reales. Entonces este yo pues ya ves que yo soy este, oxigenada. Entonces, güey, yo yo sí este yo yo sí dije qué guapos están cuando vi a los dos. Dije, qué guapos, pero Nicolás sí se me hizo más bonito. Y dije, qué guapo, pero dije, ni modo, pero los tenemos que sacar. Entonces, él, él se, se, se metió al cuarto de nosotros y dijo, "No, yo aquí me quedo y aquí me quedo y aquí y se quedó." Y lo fui conociendo y descubrí que es muy buen una buena persona es muy lindo y de primero obvio que pues me agarraba y todo y yo decía oye hasta este me lo voy a echar un día en la noche vas a ver y yo decía sí sí hasta que un día Jordi en la casa de los famosos nos ponen el pinche cine noches de cine el miércoles nos ponen el cine y de repente vemos él y yo nos quedamos Donde nos estaban pintando la novela de amor, él y yo, en la casa de los famosos. Pero después de todo lo que vi, dije, pues obvio que sí parecía. Claro.
1: Sí parecía. Porque más sí te gustaba. Sí. Y no sabemos si él sí quería. Sí. Yo digo que sí. Ajá. Pues tanto que tenían sin tener relaciones, claro. teníamos. Nunca abajo de las, de las sábanas o así, se tocaron, se tocaron un poquito más. ¡Ay,
0: checo, chino! <risa> no, si nos llegamos a cobijar y hacerle, y ahí sí yo sí le hacía así, le agarraba y él me decía, pero no era como muy secreto porque él gritaba y decía, no, güey, no le agarres ahí, pero yo le agarraba. Ajá. Yo dije, yo como dos veces y dije, ay, a ver, panches, panches. Sí. Pero... Está bien Sí, bien, nomás que yo le decía que lo tenía chiquito porque, porque es Team Sangre, él es Team Sangre, güey. Ah, no es. O sea que chiquito y Pero... cuando crece, pues crece. Ajá. Ah. Y hay otro que es el normal, ¿no? Que es un grande. Ya sí, como ¿eh? es el tamaño Como sí. es y todavía crece poquito más. Pero la neta, este de primero ¿Es Team sí, Sangre y Team... ¿Qué, team, team, ¿qué es Team Carne. Sí, carne. Team Carne y Team Sangre. ¿Tú qué ¿Y? eres?
1: yo creo que yo soy yo creo que yo soy en medio ay no, no seas pavo no, güey no. es que no es que ni es ni es ¿quieres ver? No no. no no ahorita porque me <ríe> vengo bien llena ay, no y oye, oye, y entonces, bueno, pero entonces al principio sí había como el sí me gusta, sí me, sí gusta, me, me gusta. gusta, pero del momento que ve lo del cine, ya dices, ¿ya no o qué? ¿Sabes
0: por qué? Me, me empecé a decirle, déjame Nico y así, pero no. seguía jugando con él. Porque yo veía que le hacías mucho de quítate, yo sí, no. Pero yo estaba... eso fue después, ya el último. La neta te voy a decir algo, yo, eh, fue, es, cuando estás dentro de la casa, tú ya estuviste en algo, uh-huh. en sí, el sí, sí. Estás, bueno, todos somos diferentes, pero yo, por ejemplo, so, me, pose, me ponía muy vulnerable de, o muy sensible. Y, y como Nico empezó a llevarse mucho conmigo, a, a abrazarnos, a agarrarnos, a contarnos cosas pues muy íntimas y Ajá. cosas así, la verdad me dio miedo que me, me estaba enamorando de Nicola. Okay. Porque ya después dije, güey, hubo un día que pensé y dije, ay, nunca he platicado de santo. <risa> ay no, ya vi los tiktoks y cosas de su puta madre un día, ay, no, un día un día pensé y dije pues me acuesto y dije ay no mames, el Nicolás yo en mi mente, decía, y si salgo y después que sea mi novio el Nicola ay papacito, si y es bien lindo entonces empecé a verle todo lo bueno a Nico ah, hasta estar juntos, igual vivir juntos Sí, me ah, imaginé muchas cosas no. y dije no entonces esa semana pasaron lo del cine y dije no, la estoy cagando le estoy cagando porque esto es un juego, porque esto nos, nos, muchos de aquí ya no nos vamos a ver. Cada quien va a tomar su camino. Obviamente ya no vamos a estar juntos. Y, y yo dije, me voy a enamorar de Nicola o a lo mejor me estaba enamorando de él. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Y la gente me juzgó y empezó a decirme cuando salí que lo trataba mal y todo, pero nadie se, nadie se fija en lo que yo sentía. Sí, lo que estabas era tu corazón. Exacto. ¿Te
1: acuerdas un momento donde dices, me enamoré? Así que es algo que hizo algún momento en la casa que dices me enamoré, estoy enamorada. Es que sabes que nunca un hombre me besaba siempre como Nicolás siempre me besaba
0: aquí. Siempre me besaba aquí o me agarraba y me besaba en todo, cualquier parte del cuerpo me daba un beso. Siempre, entonces yo decía, no, estés, es, no, no, o sea. ¿Estás en serio? Sí, yo me imaginé eso. Entonces, eso fue una semana. Okay. Una semana yo estaba, dije, no mames, sí sí, yo con el Nico, ya me lo hacía yo preparándole el tragazón y todo o sea, de verdad grabándole los tenis y todo el peor porque soy, soy una puta loca una puta loca que consiente cuando tiene novio la neta, yo, yo mi amor, ¿qué quieres mi vida? no, neta, me imaginé todo y dije, no, tengo que poner un alto okay. y también no me puedo lastimar yo, y Apio lo notó porque Apio me dijo, amiga si yo me llego a ir de aquí un día porque sé que me voy a ir no quiero que sufras porque me, lo que me has platicado, no te tome las cosas tan tan a pecho con Nicole. en serio. Porque, digo, tan en serio, porque, porque vas a sufrir, Wendy. Por favor. Y sabes que yo dije, no mames, entonces ya lo está notando alguien. Claro. Entonces me empecé a alejar, no alejar de ya no hablarle, sino de, ay, ya esté para allá, ay, ya, Nicole, quítate.
1: Y así quitándolo porque dije, no, no mames, ya o sea que también ese es un buen tip para muchos de nosotros que de repente una mujer allá quítate ay ya sí, sí, y se, se está cuidando Sí, es que te cuidas yo
0: esa fue mi manera de cuidarme hay otros que son más culeros que ya están y la palabra les dirigen pero yo dije no él es buena onda es buen chavo uh-huh. está jugando él sí lo está tomando a juego y dije yo también pero no sé qué me está pasando ¿cuándo fue la última vez que realmente te enamoraste? hace como unos tres años Ah fue cuando me enamoré pero ahorita ya no estoy enamorada de nadie me han puesto muchos chavos tengo a mi amigo Marlon que salgo con él mucho y que me lo hicieron mierda me lo dijeron tantas mamadas que lo juzgaron sin conocerlo que vividor qué pendejadas y obviamente yo no hablo mucho de ese tema porque solamente él y yo sabemos la vida que hemos llevado y, la relación que y, tiene. y en lo que nos hemos apoyado este, este, sentimentalmente si ¿sí me entiendes emocionalmente, emocionalmente. Uh-huh. entonces la neta yo lo quiero mucho y nunca voy a dejar de hablarle pero la gente lo ha juzgado muy tontamente, o sea, ya sabes que lo que, si uno de las redes sociales dice esto, en las redes sociales, el otro le sigue y se va un hilito, se va un hilito sí. y así se agarran. Ajá. entonces pero ahorita la neta, no, no estoy enamorada y ni quiero no, ¿en serio no te gustaría? No, yo creo que ahorita Jordi sería lo peor para mí, porque ahorita tengo mucho sí. trabajo y me está yendo súper bien, sí. y yo creo que me he encontrado con muchos hombres que, que sí han sido mis novios y que me han pagado muy mal Y la neta, prefiero no tener nada. nada. ¿Qué es pagarte mal? Infidelidades. Infidelidades siempre me hicieron. Había uno que se cogió hasta la escoba. No, de verdad. O sea, él bailaba en el antro, en un antro donde... Y luego se enojaba porque me decía, quiero que vayas, quiero verte en la mesa de allá, porque yo voy a estar bailando. Ok, ahí iba yo. Entonces, daba la vuelta al baño y él besándose con una trans... Y le decía, ¿qué onda? Otra vez, o sea, ya me había agar- aburrido de agarrarme a putazos con todas las trans. De andar peleando un hombre. Y dije, no, ya no voy a estar peleando un puto hombre. Que es, él es el del problema. Él es el que se, ve, se coge a todas, güey. Entonces lo mandé a la mierda. Un día fue otro y, y me balaseó la puerta de la casa. ¿Qué crees? Y, o sea, un desmadre. Y luego todavía salí de la casa de los famosos, platiqué eso y me habló para pedirme dinero que porque platiqué eso, güey. No, ¿cómo crees? Y me dijo, si no te voy a demandar. Le dije, demándame. Le dije, demándame. Ni tu puto nombre, dije, ni sabes ni qué onda. Claro, no, eh. no. Ni patentadas de tener tu chingado nombre o tu pincha poda. O sea, pura mamada. Y dije, no, güey, o sea... Me han tocado unos hombres, o sea, no nomás el, un chingo de hombres que me han hecho siempre sus mamadas y prefiero mejor sola. ¿Y tú sí eres fiel? Cuando Antes de que ellos me son, me son infieles, sí soy
1: fiel. O sea, mientras estás... Ya, sí mientras
0: estoy, estamos, está bien. Pero si me doy cuenta de algo, Ajá. me encanta echarme a sus primos, a sus amigos y me gusta. Me, me ha llegado a gustar eso de que digo, ay, no mames, este no me hecho nada, pero se me antoja el primo. Entonces, la verdad, soy así. Me gusta como esa adrenalina de... Ay el primo, hasta el papá si se puede
1: pudiste salir rápidamente a conocer a ver a alguien me urge un poco el sexo o no eh, eh, la verdad, sí
0: la, las, en, en dentro del reality, sí me urgía sexo, mucho, mucha, mucha pasión ¿Ah, ¿sí? carnal, Ajá. pero sabes qué güey, este, como a las 3, 4 semanas se me fue el pedo Okay. Se me fue el pedo La neta amanecía bien dura Sí, <risa> güey, amanecía bien dura Entonces yo dije, qué pedo lo, Las primeras semanas también Me dormía con unos calzones especiales uh-huh. Que nos hacen a las chicas trans uh-huh. Que es como una tanga Y, y de aquí es más, más grueso Y es de mezclilla okay. Porque nos aprieta Y para dar los shows Y todo eso, las que imitan Que hacen show uh-huh. travesti de imitación De, de artistas este, Se lo ponen, se ponen dos o tres uh-huh. Entonces yo de primero, güey Yo no sabía en qué me iban a, a meter Con qué tipo de cabrones me iban a meter Siempre me dijeron que Ponchi iba a ser el homofóbico, el culero, y que sabe Ay, que... Ay, terminó más feliz y más Sí, güey, terminé diciendo, si es mi hermano, lo amo un chingo, pero yo me dormía, Jordi, con los calzones apretados. ¡No! Y yo dormía con el pájaro, pero ahogado. No, el pájaro... Entonces, sí, güey, yo apretadísima, sí, nadie se cuánto cuenta, yo me iba al baño, me los ponía, y luego, después de tiempo, pues, me empezó a valer madre. Claro. Me empezó a valer madre, y la neta, este se me fueron perdiendo los calzones, ¿tú crees? <risa> ¿Cómo que? 10. No sé si esos cabrones querían experimentar y se los ponían. Pero la neta llevé como unos 12 calzones y terminé con tres. ¿Cómo los que? lavaba a diario, güey. Lavaba uno, ah. lavaba otro y con un jaboncito. Y luego estos pendejos iban y se lavaban con ese jaboncito la cara. <risa> Ay, no, no. Un pedo que hasta que salieron vieron. Pero bueno, la verdad, como a las tres semanas, me fue... pongo razón uno en la cara me dijo, ¿qué pitos me salió? Ah, ¿Qué pitos me salió en la cara? Y era pues de acá. La neta, este, y a la quinta semana, cuarta. Me, me los quité Dije ah, no güey ya. ya Y ya amanecía parada Entonces me dieron esa pijama Que se hizo bien icónica Y, y, y ya no se me veía Porque claro. si sí dormía con un apretadito Pero ya no con eso Ya no me castigaba tanto Dije güey aquí va a valer madre claro. Me va a pasar algo Porque tanto que esté Güey los strippers se ligan Y, y si claro. les pasan
1: cosas Claro sí sí te lastimas Entonces tal, se te imagínate gangrena. Además y... sé que no calzas chico no, precisamente Estoy grosera Estoy grosera. O sea, porque nunca 13, centímetros. 13 centímetros es un promedio. ¿Cuánto Entonces, me t- mide ya, caracho? Tú que me has <ríe> Como, bueno, es que la, ver, la has visto mucho. me 13 centímetros es esto. Este es el problema. No, más, más. 23, 23. 23. Ah, Güey, estoy bien grosera. 23. No te ataques, no te ataques. ¿Has lastimado a alguien? Sí. No.
0: Nunca me he echado a una mujer. Eso sí, nunca. ¿Nunca, nunca. nunca, no ni se me antoja ni quiero
1: ni de ganitas tantito nada
0: güey un ni una día me pagar una clienta Ajá. nos llevó a mí ya otras seis tra- transexuales salud salud wey. salud, salud. A, a, a mí ya otras tres trans amigas mías a un hotel cuando yo era prostituta entonces este nos llevan y nos da seis mil pesos a cada una y yo dije no mames güey yo millonaria con mis seis mil y era viernes me faltaba todavía sábado un día de putería dije no mames el viernes ya saqué lo de dos entonces dije nada me fui y la señora me eligió a mí porque todo el mundo de mis comadres les decían güey ella es la que tiene hasta grande y todo y la señora me dice yo quiero contigo y le digo ok pues vamos entonces nos metemos a la habitación y yo dije ay no, Dios mío y la señora muy guapa muy elegante muy muy perra se veía muy perra la señora entonces se quita la ropa y la veo con como es pues, con ay no con calzones de pues de mujer y se me pone aquí y ya me desnuda o sea pero son, es
1: como con encaje. Con encaje de esos como de esos de las victorias. Ah, entonces. Es, ah, ¿sí? creo que de los que decían lunes, martes, miércoles, jueves. Güey, entonces se me arrima la señora, me repega todo. A ver, déjenme, mirar, acá tenemos. A ver, vamos a medir. Voy a, hijos de la a chingada. Dime real cuánto. A ver, no Yo es te que... puedo decir mi tamaño y tú me dices el tuyo. <risa> como
0: vacino, caracheo? Como algo así. Es que si me llega hasta el ombligo, güey. ¡Ay,
1: no! No, güey, te lo juro. Hasta el ombligo. Vamos al baño. A ver, a ver. Oye, igual. a ver tú. A ver tú. No, tú yo, sí te yo ves chico. Tú sí el chico. Bueno, también todo viene como de paquete. O sea, tampoco sé qué quieres. que O sea, yo me doy unos 68. Yo real sería no. algo... No, Sí. ¡Ah! ¡No seas nuevo! ¡Ja, no la creemos, güey. No, no. ¿Tienes ahí fotos? No, real. no, fíjate que no tengo Yo fotos. Sí tengo. Córtate. A mí me da pavor que la nube, que tal, que la foto. Sí, a mí me vale madre, se hace más fama. Esto es real. Ay, no, pues, pobrecitas. No, eh. Pobrecitas. Pero por qué pobrecitas? O sea. Es bastante... No, no cuentes desde lo
0: negro, cabrón. No, cuenta. No, no, es que o sea, es, es de po-
1: lo amarillo, güey. No, es con dos cabezas. <ríe> eh, pero como es dos puños y cabeza. Está de mantecada, o sea, no no no, 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 no estoy contando lo negro. Yo real. Sí, quince. Quince, dieciséis máximo, real. Bueno, está bien. A ver, ¿y tú?
0: Real. Más grande que el tuyo ¿sabes? A ver, así. Más, poquito más. más como así.
1: aquí. No, tengo un pico. Bueno, tengo una, un órgano reproductor gigante. Oye, a ver, espérame. Si yo, Rico, si yo 15 wey. centímetros y tú 22, así Dios, que yo soy perra. Puta, ¡Qué cañón, qué tanto! está no, bien No, pero está bien, güey. Ay, cuando quieras, a ver pero, a quién le duele no, más. No, pero. No,
0: me chingas, no, no. Entonces, ¿sabes qué? Regresamos a lo de la señora.
1: Ajá,
0: ajá. La señora me agarra a mí y a mi no erecto, güey. No me erecto. No me dije, no, no puedo. Quítese a la verga, señora. Entonces la señora me hacía y me hacía y me hacía. Entonces, este, no pude. Me dijo, no te preocupes. Yo dije, pues me va a quitar la lana. Claro. Me dijo, no quédate la lana. No hay pedo ni nada. Me la quedé y le mandé a mi amiga Paula, la otra, para la que usamos el video de las pérdidas Y tratabas
1: de concentrarte así como. Sí, ¿Sí no. ¿Qué piensas cuando yo me quieres concentraba?
0: Perder? La verdad te voy a decir algo. Yo me concentraba y se me venía a la mente mis amigas, mis hermanas, o sea, puras mujeres de las que yo quiero así como que que amo, pues, sí. que las quiero de amistad o así. Y yo dije, no, no. Pero o así sea, nunca se te iba a parar. No, güey. O sea? no, pero yo trataba de pensar en un hombre, algo. Y, o sea, yo viendo un culo no se
1: me paraba. ¿Habías pensado en mí? No, ay, no. Man, en ese tiempo, estabas más, ¿Ah? sí. <risa> ¿En ese tiempo estabas más joven. Sí. En ese tiempo estabas sí, más joven. Sí, sí, estaba más chiquito. Estaba no, <risa> más chiquito. <risa> pero. La hubiera sido puta. abuso. No, 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 ay, no, no mames, güey. yo tengo 30 chiquita. años, güey. No manches, yo tengo 57.
0: No sí, sí, mames, güey. Tú eras mesero de la última cena de
1: Jesucristo, güey. Pero le servía a Judas. ¡No! ¡Ah! perris Ay, no, no quiero decir, no quiero hablar. Oye, bueno, y entonces no te podías concentrar y
0: no pasaba No pasó podía, güey. Y Ay. le hablé a mi amiga Paola, que ya sí es más, Ay. que ya sí es más perris mm. y este que se me ve mucho el pezón, bebé. Ay. Ok, no hay pedo, aquí me puede salir un sugar. Pues no entonces, sé ellos, pero yo sí. no ¡Ah! Y sabes que la Paola se, se echó a la señora. No. Mi amiga. Nos asomamos todas por el vidrio de, de por un vidrio que está en, en el baño. Y la Paola con peluca y así. Y la señora cabalgando como perra. Así. ¿Ah, sí, güey. Y yo dije,
1: no, no puedo. Es muy normal que vayan señoras de señoras sociedad De y así. sociedad. Sí. Pero mira, a veces las
0: señoras, la verdad, señoras de sociedad, si quieren andar de cabronas. No metan en problemas a las personas, porque a veces van a los clubes de stripper o van a buscar a las trás y luego los hombres las encuentran y a la que quieren chingar esa una. Sí, 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 yo tengo, es mi trabajo, entonces va de todo, Jordi. Cuando yo me prostituía, mis amigas y yo, eran, eran unas cosas increíbles lo que pasa. La
1: gente, yo trabajaba aquí sobre Tlalpan pero duré como dos semanas. ¿Cómo empezaste el rollo de, de la prostitución? O sea, te dijeron, te invitaron, tú dijiste que yo una La verdad, semana. pues yo,
0: yo conocía a chicas. Trans más grandes que yo de, de más edad. Y, y cuando está, yo me empecé a transvestir de, 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 de como a los 16 años, 15 años, me vestía en, en moteles, rentaba moteles para. Porque mi papá era muy machista. Yo, yo lo he platicado varias veces. Entonces siempre me buscaba a mí para pegarme. Mi mamá siempre me escondía. ay, viene tu papá, tomado, escóndete, escóndete. Me dormía en el closet, me quedaba abajo de la cama. mamá me mandaba una cobija. Entonces fue como que crecí en una, en una familia muy machista. Y yo tengo otro hermano de que tiene dos años más grande que yo y me y nos sentábamos en la mesa güey y mi papá Siempre decía, denle carne a mi hijo, al que sí es hombre. Al, al otro no. Entonces a mí nunca me daban carne, güey. No. Entonces me llevan siempre a los pinches restaurantes donde sus pinches cortes de carne. Y yo no quiero, pues no estoy acostumbrada. Claro. Es la neta. Y digo, o ¿no sea, yo ¿Hoy no quiero comes carne o no? no casi. Casi no. no. No me gusta. Claro, ¿no, si no, no te acostumbras? No me acostumbré. Uh-huh. Y mi papá siempre decía, denle a mi hijo, ya sabes, el típico papá machista. Que ahora uh-huh. mi papá es un amor, güey. Cambió, claro. fue a un. Fue a, con a personas un... profesionales y todo este pedo. Pero entonces, como fui creciendo con eso, Well, <laughs> Yo era como una jotita más, como un gay más reprimido. Y cuando me empiezo a trasvestir, conforme pasan los años, íbamos y pedíamos trabajo y no nos daban, güey. Sí. Y mucha gente es bien pendeja. La tres me dijeron de una señora de, del medio que dijo que, que, hay los que se prostituyen, a los que se prostituyen, pónganse a trabajar, hay muchos trabajos. Le digo, no, sea puñetas. O sea, no saben lo que en realidad es maquillarte en la mañana. Y yo tenía mucha barba. Ahora tengo poquita, pero antes tenía más. Entonces, este güey, eh, de todo tienes que salir la otra vez escuché cuando yo estaba dentro de la casa de los famosos escuché a este señor ¿cómo se llama? al del sombrero este Woody no <risa> mames culero ¿René de no... Fra... ¿cómo? Ah, René Franco René Franco uh-huh. escuché a René Franco que, que, que dijo algo que es muy cierto dijo imagínate el llegar a, a o sea de batallar con una sociedad desde que te empiezas a maquillar en un espejo y hasta atreverte a salir hacia la calle claro. y que la sociedad te esté chingando y burlando sin mamadas, la neta, este, no nos daban trabajo, güey. Claro. Yo por eso ejercí la prostitución. Era para mí lo más fácil y para muchas chicas. Entonces buscaste chamba en otras cosas sí, y, en otras... y no me daban, güey. ¿En, ¿En qué fue? buscaste? El León es lo del zapato. Ya Ajá. sabes que en León sí. es la capital del calzado y esas Ajá. cosas. Entonces, íbamos a fábricas y el letrero ahí de se solicita ayudante a preliminar, de que cortas hilitos Ajá. y esas mamadas. Claro. Tú ya ibas completamente. De mujer yo ya iba maquillada ah, con delineado pero sin boobies o sea licita ah, pero con ropa de mujer y pues la verdad no me veía tan producida claro. entonces me veían y ya está ocupado y yo le decía pero esta letrera ah, es que no lo hemos quitado entonces pasaba días después otra vez buscando en las mismas fábricas y el sí, mismo ya. letrero entonces siempre nos hacían lo mismo a mí a muchas amigas o sea bastantes
1: perdón porque es ah, está pero me quedo sabes. No. no sí alcanzo a ver que es sí, localiza, pues ¿no? Modo, wey, sí, fue aguanta, fue localiza, sí. ¿no? Querías que viniera te aguantas. Ay, no es verdad.
0: No, no está bien. No, güey, y la neta, este um, fue algo muy duro cuando yo empecé mi transición a, a, a ser la chica que soy ahora. Y la neta, es que es mucho pedo, güey. En la comunidad es muy, son muchas cosas y, y, y la gente a veces te juzga y dice, ay, ¿por qué siempre ejercen la prostitución? ¿Por qué? Si, como si no hubiera más trabajos. Es por eso, güey. Porque la gente se burla o, o a veces no quieren ni que tú los atiendas, claro. que
1: una trans te atienda. ¿En qué momento dejaste de o dijiste, paraste? ¿Por qué paraste? De repente es molesto estar con ch- <risa> chicos que no te gustan hay gente grosera hay gente agresiva ¿cómo te fue con eso? sí yo, mira lo mío no fue mucho la, 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 la prostitución porque luego no,
0: cuando onda. me gustaban los hombres se los daba gratis güey no ¿cómo sí, crees? Güey. o sea mira, no además... ah, sí cobraba pero, pero cuando me gustaban mucho Ajá. yo decía no yo me voy contigo y no te cobro y me decían ah bueno pues decían pues bueno que me de unas ahí ¿a mí me hubieras cobrado? Es, no sé güey depende no, güey, nunca, no te, nunca te vi más joven de en persona o sea te vi en la tele pero a ver si ahorita
1: me hubieras visto me hubieras pero, cobrado sí te
0: cobro no, no manches.
1: Manches. Muy bien, muy bien. Rey, oye, nunca se me va a olvidar. Quiero agregar algo. Nunca, claro, se, nunca se me va a olvidar. Cuando te dieron, tenías que dividir cinco puntos. güey. No manches, ¿sabes por, ¿Por qué? ¿Por qué hay puñetas hiciste si esas sí. cochinas? ¿Sabes por qué? Por pendejo, no, por güey, es que no pude contar, no pude contar hasta cinco, por güey, o sea, o sea, divide, o sea, eh, tienes cinco puntas para repartir con tus compañeros, o sea, mi de entrada soy bastante malo para los años, ah, soy muy malo, y este día además estaba nervioso, o sea, por güey, por güey, por güey, o sea, no hay una sola explicación que te diga, no, lo que pasa es que no, por güey, ¿por qué tenías el ojo morado en ese día? Ah, porque me habían peleado uh-huh. con Adrián Uribe, ¿y te pegó Adrián? No, nos pegamos los dos. O sea, nos pegamos los, si nos, perseguimos. No, 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 nos empezamos a dar con las almohadas, pero ya ah, muy, muy ardidos. No, ya, de verdad. O sea, muy ardidos y de repente me pegó y yo me fui contra la pared. O sea, nos pegamos durísimo y yo de repente le pegué y me fui contra la pared y me pegué, pero con una pantalla en la esquina, con, una, con uno de los monitores que había. Y okay. entonces me pegué y ya como nos pararon En, Oye, organ, en ya. ese
0: tiempo qué feas cámaras había, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí Culerísimas sí, mamalonas. Sí, sí, sí. O sea, viendo yo. Unos es que ahora, pues imagínate, ya vemos cuatro. Hasta se me veían.
1: Los, las, las
0: espinillas del culo y todo
1: sí. <risa> oye, pero bueno y entonces me estás platicando, entonces ¿por qué dejas el rollo
0: de sexo de que eso de la sexo servidora porque en León lo hacía, lo ejercía pero Paola, mi amiga, lo ejercía más me vine aquí a Tlalpan como medio año no, no, medio año, no, no no te creas me vine menos, como unas tres semanas, cuatro semanas o menos, güey, medio año se vino primero mi amiga y se regresó ella entonces, este, me vengo güey, y un día lloré porque yo taloneaba aquí en San Antonio Abad, está una fábrica de brasieres en la esquina. Uh-huh. Está la, el, 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 el metro de San Antonio Abad, la estación. Entonces, ahí hay una resbaladilla, un, bueno, una, una rampa uh-huh. que, que hay una coladera y tú te yo vía horrible y yo me paraba ahí, güey. Uh-huh. Me paraba ahí, entonces empieza a llover y todas se empiezan a ocupar y yo me quedo sola como perra. Y que empieza a llover y que se inunda Tlalpan, güey, hasta aquí. Y yo toda mojada y mi papá me marca y la lluvia y mi papá, oye, este, ¿cómo estás, hijo? ¿No te quieres regresar? Yo sabía que yo me había ido de, de, de venido de puta. Entonces, este, yo dije, es que yo me quiero operar, me quiero poner las chichis. Entonces. Me marcan papá y yo con lágrimas, así se me salían las lágrimas. Y me decía: Si quieres, te mando para el autobús. Yo no, güey. Había tenido una semana y no había trabajado nada, más que 250 pesos que, no. la, que le hice un oral a un taxista. Entonces, este mis otras amigas me apoyaban y ellas me llevaban chilaquiles. O si les sobraban chilaquiles de su cena, como a las 5 cenábamos todas, 5 de la madrugada. Si me si les sobraban, me tocaban y me decían: Ten, no, ya, com- si ¿sí cenaste o no, sacaste o no, y yo no. Entonces me decían: Ah, ten, pues com- comete estos chilaquiles y le mando mm. un saludo a mi amiga Paula Rojas entonces ella, es una amiga trans amiga que, que ya me llevaba siempre los chilaquiles mm. o me decía, te traje unos y así yo decía, no, yo no puedo estar así y mi papá me marcó y yo llorando y yo le decía, pero él no sabía que yo lloraba entonces se me salían las lágrimas y yo le decía, estoy bien estoy bien papá, no te preocupes estoy súper bien, dime, dime la verdad porque se escucha así, le digo, es que está lloviendo pero güey, yo, inundada hasta acá güey, No, jueves. inundada y luego me empecé a inyectar hormonas de hormonas, la, la que, las que las para para no no, no embarazarse Ajá. entonces a nosotras nos crecen bubis con eso uh-huh. Que de hecho, si van a hacer eso, alguna chica que va a iniciar su transición, tienes que ir con un doctor a que te vaya haciendo un proceso hormonal. Sí. No lo hagan como yo hice el pendejismo de que yo me lo hacía lo pendejo.
1: No, con un endocrinólogo. Sí, Además, que, crey- sí, especial sí, sí, para sí, hacer... porque si
0: no te vuelves loca y un día estás llorando, otro día estás feliz y otro día estás bien culera Entonces, este güey, me dolían tanto ese día en la noche de por el frío las bubis me estaban creciendo. Entonces tuve que ir a masturbarme a la vuelta a la calle. Para que se me saliera el líquido y la hormona. Okay. Porque se supone que no te puedes masturbar para que la hormona te mantenga. Okay. Entonces voy y me masturbo como seis veces. Porque yo lloraba del dolor del frío Para que te bajara el dolor. Sí, güey. No, era
1: una cosa horrible y ese fue mi último día. Pero entonces, si no podías terminar, si no te ibas a masturbar y no podías tener un orgasmo, cuando tenías sexo. Eh, Los clientes tal, la mayor del, no la te mayoría daban del orgasmo. tiempo
0: no me daban un orgasmo. Okay, okay, Solo okay. Me, me hacían oral y cosas así, pero no, yo no me podía venir. Okay. entonces güey todo eso y dije no me regresé a León ok me regresé a León entonces me regreso a León y, y, y sigo ahí siendo todo el desmadre en León de, pues trabajando mi papá se bolsas de dama y todo y Paula mi amiga se queda aquí entonces si, siempre en enero es la feria de León ¿Ah? y cuando pasa lo de la feria de León Paula iba siempre a, a visitarme ah y, y nos ponemos bien pedas un día en la feria y al día siguiente nos invitan unos vatos de por la casa. Ahí fue lo de las pérdidas. Los no viejos. Los, sí. los viejos que, sí, los, los, que los dejaron en el, cerro? En el cerro. No Ay, manches. Sí. Y luego ya nos invitan. O sea, se van conectando los sí. multiversos. Me gusta Sí, y luego ya yo dije, no, pues me voy a regresar a León. Y Paula, no te
1: regreses, güey. Mira, yo me acabo de operar. Quédate. O sea, el día de, el, en la parte de, de las pérdidas no había boobies. Yo había no tal. Tenía Era boobies. exactamente ese momento que sí. venía regresando. Yo venía regresando de la Ciudad de México este frío De este frío, de las hormonas.
0: Y Paula ya se había operado Ajá. aquí porque ella le fue muy bien y se Ajá. operó. Entonces ella iba a visitarme y Paula llegaba con lana okay. de, la, de acá de la, de la putería. Llegaba y a todo. Hermana, ¿qué quieres? Te compro unos tenis, te me, me compraba cosas ¿Tú cuánto cobrabas? Yo ya no trabajaba de. de, de pero cuando chicallar. cobraste, ¿cuánto? Aquí ahí cobraba 300 pesos. ¿300 pesos todo? Todo, full. Todo. Okay. Y un oral, 100 pesos. Ok. okay. Imagínate. Pues estaba a buen
1: precio. No sabía. O sea, pero... Y me no. así. Que bien. <risa> bueno oye, y, entonces, y sabes oye no te adoraban una vez que estabas con ellos los Era clientes de... ya, ah, quería, jaja, porque tú clientes ya me hablaban esencia, para platicar tu esencia es linda ¿Qué? muchos ¿Qué? clientes me hablaban para platicar y
0: sabes que me decían Jordi se sentaban y no Wendy fíjate que sí. yo pues les decía cosas y se reían y todo y yo les decía ya te la chupo, bebé, porque me voy a bajar no espérate, espérate yo no bebé es que me tengo que bajar porque ya, pa- ya va a pasar 30 minutos no espérame sígueme contando y yo ay no a mí si no me das más yo no me quedo y pues ya les contaba mamadas ok entonces Ahora sí,
1: les contaba y, le hacía, y, y les, les hacía salud salud y sabes oye? Qué. no oye qué padre entonces llegas y las perdidas y entonces vamos al, vamos al cerro nos bueno, vamos, vamos con, los... con unos amigos de ahí unos chavos de
0: ahí con mi amiga Magda que tiene un modelorama y el León nos vamos, pasa todo el video, nos dejan los, los cabrones por ir a comprar chelas y hacemos, estaba yo tomando las fotos a Paula y nos dicen ahorita venimos, bajan desde, desde el cerro así ellos como, como había mucho, mucha grava y eso, se van y nos quedamos Pablo y yo ¿se ¿Sí andaba,
1: ¿sí andaban románticamente con ellos? ¿Sí se no, 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 más hicimos de
0: cuates entonces empezamos Pablo y yo a hacer el video lo hicimos de broma porque ellos estaban yendo en ese momento ya estaban jarras ustedes con el no, video andábamos crudeleas y andábamos conectándola apenas okay. entonces pasa lo del video güey y pues ya, se hizo muy viral fue el video que nos hizo conocidas en las redes sociales ah, el de las perdidas perdidas y así entonces este nos vamos a ah, me voy Paula se regresa a México yo me quedo en León pasan tres semanas son los premios en TV Meow y nos marcan me marcan por no a las redes sociales, me, me contactan. Digo, ay, que de MTV, que el, era el primer año que iban a, a hacer los premios a las redes sociales. Y nos, nos ponen como ladies y lords del año, pero que votarán por nosotros, que votarán por no sé. Entonces, ya sabes, pues, ganamos y ahí venimos. Y ahí, ahí vimos en buen de famosos. O sea, Loren Herrera, estuvo este, Maluma, había mucha, pues, mucha gente que, el escorpión dorado y todo, y yo decía, ay Dios, no mames, o sea, yo cagada, pero dije, no, cálmate, no vas a fanatizarte, tú normal, tranquila, eres uno de ellos. ¡Ah!
1: Oye, iba súper arreglada ese pues día. Sí, mira, un diseñador de León, Octavio
0: Arteaga, nos, nos regaló un, un vestuario y nosotras bien cagadas. Y un pedo, un pedo. Estuvo muy chido. Y de ahí fue cuando me empezaron a invitar a mí a los antros. A dar, a, a ah, dar, ay, dar shows. A, no daba shows. Solo iba a Convivencia y a darles tequila y mamás, hacer un concurso y ya. Entonces empiezo a ir yo y me pagaban 1,300, güey. No manches. Y no, yo súper cagada. Y luego me subieron a 3,000. Y luego me llevan a Monterrey. Y luego me llevan a otro. Yo le dije a Oye, Paula, fíjate que me están hable y hable, vamos, hermana. No, güey, yo no quiero, yo estoy en en la putería, me va mejor. Tú sácale provecho. Y le dije, ah, bueno, pues me empezaron a invitar a un lado, a otro, luego a la radio y así cosas... Me invitaron por primera vez a Exa y a León y yo toda cagada. Entonces, Paola ve que me está yendo bien. Le dije vamos Jota yo la convencí y nos empezó a ir muy bien. Empezamos a abrir nuestras redes sociales. ¿Ah, hicieron su canal de YouTube. Hicimos no, mi canal de YouTube. Lo hice después de, de tres años okay. del video habían otros canales que se robaban mi contenido de Facebook Ajá. y yo no prácticamente no cobraba nada de las redes solo la gente en mi página me mandaba mil pesos 800 mil. gente de Estados Unidos me mandaban por por Ay, por el banco. Por Facebook sí ¿cómo? sí Ajá. me mandaban dinero y eso era lo que yo generaba y me iba muy bien okay. entonces yo, yo no sabía que YouTube pagaba hasta que conozco a mi amiga Marce blogs después de cuatro paga YouTube? Años. Ay, no no Después de cuatro años, güey. Tres años la conozco. La conocemos Kimberly y yo, y ella me abre mi canal. Y ya empecé con mi desmadre igual. Yo haciendo en vivos, platicando todo lo que hacía. Entonces me fue súper bien. Me cambié de casa. Fui a rentar una casa y todo. Y luego compré la casa. Un desmadre. ¿No es la casa es YouTube? No, la casa la compré. O sea, la compré eh, como en el banco. Okay. Y ahora que salí de ah, la o sea, casa de hace... los famosos, la pagué. Ok. Con el premio. Ok. ¿Y con si te ganaste cuatro rep- millones de pesos? Menos, güey, ¿no? porque te quitan un chingo. Impuestos. Sí, güey. ¿Y qué hiciste con Alana? Con Alana. Pues con lo que te quedó... Con lo que me quedó, ah ya me lo gasté. ¿En serio no, Sí, pero generé más ya cuando salí. Muy bien, muy bien. Más, bueno. No, la Mira. neta, me fue muy bien en el trabajo y, y hasta pues superé eso por mucho más. Eso. Qué bueno, qué bueno. bueno no, neta, gracias a Oye, Dios, sos, gracias a Dios. Más. A la gente,
1: a la gente. Claro. Oye, y entonces, bueno, sales y entonces te, compras este, te compras un coche de YouTube. El coche sí ya lo había comprado en YouTube.
0: ¿Sabes qué hice con mi primer sueldo de YouTube? Yo operé la chiches. No. Sí. ¿Cuánto te costaron? Me costaron 45 mil pesos. ¿Cada una? Sí, cada o no, o las dos, güey. Ah, sí. O sea, vienen en par. Sí,
1: no mames, Jordi. Póngame una y el otro vez es que junto me pone la otra.
0: No, y ¿sabes qué? Me las puso las boobies y me las pusieron muy separadas, pero porque yo quise las otras. Las tenía una K Ajá. y otra K, güey. ¿Pero por qué tan separadas? Te lo juro. Porque como me pusieron una talla muy grande, tenía 750 gramos en cada boobie. Entonces, era mi primera vez y yo tenía que haber tenido 350 gramos. Mm. O 400 Entonces el doctor me dijo, ¿segura que quieres unas boobies? Le dije, sí, doctor, yo quiero tener chichas grandes. Mira, toda la vida quiero. Y me sacan. dijo, sí, me dijo, ok, fíjate bien. Si te las pongo acá, se te van a separar y tú te las juntas con el bra. Si te las pongo en medio, se te va a levantar la piel y va a aparecer una salchicha. Okay. Las dos bubis juntas sin separación. Y lo último
1: que queremos era salchicha, porque ya teníamos una. No un... mames, ya tenía salchicha acá <risas> cada... Y yo dije, no mames, dos salchichas. No, cada... no, no. no,
0: ¿no? no, ¿no? Claro. Entonces, ¿sabes qué? <risas> Güey, pues voy y que me hacen las chiches. Y yo toda contenta, no mames, 15 días, 8 días, y yo ya me quería quitar el hébrido ortopédico y andar posando las chiches duras,
1: así pegadas, las tenía todavía bien feas. ¿Alguien te ayudó? Porque ya ves que te dicen, yo la verdad, este, pues he andado con varias personas que han <risas> tenido bubis operadas, sí. sé, sé, sé de prótesis de bubis, sí. y, este, y pues ya ves que dicen, un masaje al principio. Sí, sí te y da
0: masaje con agüita caliente y ¿Te, te daba el masaje tú Yo me las daba sola. me las daba sola, pero tenía un noviecito en ese tiempo que yo recién operada y así me tuvo que. Dar, me dio en el baño y yo, ay, quedito, quedito y yo así, pero porque ya, ya no aguantaba tampoco, yo le ¿cómo te sentías después de tantos años de querido? No me ese. sentía hermosa, güey. Qué me chingón. sentía hermosa y yo decía no mames Wey, yo tenía mis chiches acuáticas yo le decía mis chiches acuáticas porque llevaba unas chiches cuando iba a la playa a un balneario y me llevaba unas chiches para mojar y unas chiches secas entonces me llevaba un brasil con relleno seco y otras chiches que eran las que podía mojar y las aventaba por allá que se secaran iba en la noche rápido me quitaba las chiches acuáticas y me ponía las chiches de ellas secas entonces las secas eran más más grandes y las la, las, seca, las secas eran de algodón I <laughs> don't y las acuáticas eran de alpistre con una bolsa de plástico adentro para que no me hace mojar el bra. Y, y, y que era más peso así, según yo la sentía mojadita así y decía, uy, qué
1: perra. Se veían horribles, güey, horribles. ¿Algu- alguien te bajó, o sea, alguien te tocó la sí! el alpistre. Y ¡No! Te lo juro. ¿Y te decía? nada, me decían, no, así
0: se siente, mija, normal. Y ya, ay, no mames. Pero ¿sabes a mí qué hacía Jordi? Me, me ponía cerillos, la cabecita de los cerillos, de los fósforos, ¿Uh? la doblaba. Ahí en, en YouTube y en TikTok encuentras todo eso. Ustedes busquen Wendy por esos cerillos Entonces yo me ponía, me los doblaba a la puntita y con unas pincitas me los metía, me metía seis cerillos aquí parados, seis cerillos aquí, me levantaba la nariz porque la tenía hasta acá abajo, me la levantaba y luego con delineador me pintaba los cerillos blancos de negro y me iba al antro yo en operada y wow. luego era la sí. forma
1: de operarse sin tener el dinero
0: y ahora sí te parece la nariz ya me la operé dos okay. veces pero hasta me la voy a operar pero ya luego porque me, aún tengo mucho trabajo okay. entonces ¿qué crees? después me iba yo muy perra me iba yo muy perra no güey al día siguiente me quitaba los de estos y me dolía y traían sangre de que Amai. se me clavaban en la carnita de aquí adentro entonces este fue un pero, un pedo. y la gente sí. se burlaba y se moría de risa cuando yo me ponía los palillos eh, en, en Facebook güey hacía en vivo en Facebook antes de irme al troma maquillándome. Ahí van los palillos y todas. No mames. O sea, era una mamada.
1: Ok. <risa> ¿En, qué, en qué momento hablaste con tus papás y, les, y ya quedó como todo muy claro de yo soy Wendy punto. Un día yo nunca hablé con ellos. Mi papá un día
0: después de que fue a una a un, a un centro de rehabilitación uh-huh. y todo eso me dice mira ya sé que eres gay.
1: Eso fue antes. Mucho. Ya te vestías de mujer o te no?
0: Me vestía escondida. así él me llegó a ver entrando a un hotel con una maleta varias veces. Ok. El mamá. Ya vestido de mujer No, con, con, de hombre, pero traía maleta Mi amiga Paula, Karina, mi amiga y yo Entrando a un, a un hotel de esos de 150 Para vestirnos Ahí dejábamos nuestras cosas Y a la vuelta estaba el antro okay. Luego de regreso nos, nos cambiamos okay. Entonces me decía, ¿a dónde vas con esas maletas? Y yo, ah, acá voy a ir a una fiesta A una fiesta con maletas Y yo, sí, entonces la gente le empezó a decir Ay, andaba acá, su hijo, su hijo Carmelo Estaba a dos cuadras acá Bien tomada, vestida de mujer y mi papá oye dijeron que andabas vestida de mujer me vino a decir tal señora y yo ahí está loca pinche vieja no le hagas caso me caí <risa> bien gordo la perra y yo iba y hasta les aventaba cosas a su casa y decía pinche vieja metiche entonces mi papá un día me dijo sabes qué, yo sé que eres gay siéntate aquí ya sé yo sé que te gustan los hombres hijo siempre lo notamos desde niño quiero decirte que te vamos a apoyar siempre pero lo único que quiero es que no te vistas de mujer Ay, yo ya tenía hasta como seis pelucas (risa) escondidas. Yo ya tenía seis pelucas escondidas. Y ya me habían dado duro contra el muro como un chingo de viejos. Entonces, la neta, yo dije, no, mames, qué pedo. Pues es lo que me gusta. Y le dije, no, papá, pues yo no sé, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta, pues, delinearme y todo. Me dijo, bueno, lo único que te pido. No, después me empecé a hacer un poquito más descarada en mi casa. Iba, me maquillaba ahí en el espejo. Nada más el Brasil siempre me lo ponía en la calle, okay. con relleno. O sea, ya salía ya con ropa de mujer, uh-huh. pero no me dejaban ponerme okay. boobies, mi okay. mamá. ¿Cómo fue la primera vez que te vieron con boobies? Mi mamá lloró. No. Yo estaba en la casa de Paula, mi amiga la otra perdida. Entonces me, estaba yo maquillándome para irnos al antro y entra mi mamá me dice, Luis, Luis. (ríe) Y yo, tú mames, Jota, mi mamá. Y Paula vivía en un cuartito que dividía con cortinas, como si fueran paredes, pero eran cortinas. Eran telas que compramos. Entonces vivían varias personas y ella se dividía así con unas telas. Entonces, este, <risa> yo no mames, mamá. Yo me había puesto un postizo así, pegado con pasadores y todo, y que me arranco el postizo y me quito toda la falda y todo, y en cuanto me ya me encontró arrancándome todo. Y me vi me dijo: No, no, ¿qué te pasa? Aquí está tu papá afuera sale sal. Le dije, no voy a salir. sal aquí está tu papá. Y fue, y le dijo: Mira, esta vestida de mujer papá le dijo, súbete y vámonos, déjalo. Ya, ya sabíamos. Entonces ella se fue yo. Pero vio las boobies. Vio. Me vio vió, me vió lo, lo, en el brasier, güey. Todo relleno y bien culero, güey. Y Pero lo que todo, todo, todo era gran brasier es de ella. <risa> <risa> Siempre le robaba su ropa a mi mamá, güey, pobrecita, siempre le robaba su ropa y ya después ya fui más descaradona, fui más yo, más bien, fui más yo, me empecé a maquillar más, le quitaba la ropa a mi mamá, compraba una blusa nueva a mi mamá y no quería decir, llegaba ya el sábado de cobrar de la fábrica y decía, ay mírenme a mi hermana, les enseñaba y yo decía, ay qué bonita la blusa. Y yo así, güey, y ya me iba yo el sábado la escondía, me iba al antro, la regresaba y a veces me las quemaban con cigarro, güey, pues sin querer andando en el pedo y se las aventaba abajo de la cama. Mi mamá, ¿por qué la aventaste abajo de la cama y está rota? ¿Para qué me la regresas? Que eran puros pleitos. Eran puros pelitos pero... ya ahora lo contamos y es divertido, pero pobrecita. Oye, y ahora no es tu eso. mamá
1: te pide la ropa. Ahora ¿sí?
0: mi mamá va y me dice, oye, quiero un vestido de noche. no tienes. Y luego le digo así, me dice, ¿puedo ir a tu casa? Y le digo, sí, como ellos tienen llave, les digo, ve. Nomás, yo ahí checo de por las cámaras, porque luego te llevan más. <risa>
1: rápido, un revil, está buenísima la entrevista con Wendy. gracias Wendy. Está increíble, si les está gustando por favor denle like, denle like, esa es la forma como pueden este, demostrarnos que les está gustando y suscríbanse, suscríbanse al canal, regreso a volar. y
0: recuerden suscribirse y darle a la campanita de notificación para que les notifique siempre, ahora
1: salud, salud eres Saludos nos recoja exactamente, que uno del foro de Jordi Rosado nos coja ¿ya tienes un favorito aquí o no?
0: Mm-hmm. <risa> yo luego, luego echo el ojo
1: Oye, me encanta la idea. Entonces, bueno, hablas finalmente con tus papás, te empiezan a, pues, a entender la situación. Este, tu papá ya había salido de la rehabilitación. Desde eso, desde eh,
0: de rehabilitación, todo.
1: Eh, eh, ¿te pidió perdón algún día tu papá? Sí, claro. ¿Y tú
0: y hablaron de las cosas que vivieron? Claro con él. que sí. Él, él cuando salió de eso, de, de su problema de, de adicción, me, me pidió perdón y me dijo que me amaba y yo lo amo. De verdad, yo lo amo y amo a mi papá. Toda mi familia los amo mucho. Yo ahorita no los he podido ver mucho porque estoy trabajando. Mm Estoy trabajando. ¿Ya vives en México o no? No, no, no quiero vivir en México. Me voy a ir a León. Nada más que ahorita sí firmé dos años de exclusividad con Televisa. Uh-huh. Y pues obviamente ellos me hablan y pues tengo que venir. Claro, porque si no, pues imagínate.
1: Oye, ¿sí vas a ir a las olimpiadas o no? No sé. Sí, no, claro no que sí vas a ir. No me han dicho. No, pues te tienen que llevar a fuerza. Pero a voy a ir a un
0: programa allá en, en París. ¿Vas a ir a un programa en París? ¿Ha sido, ¿Ha sido Europa o no? Nunca. Te voy a decir la verdad. No me gusta viajar, güey. ¿Por qué? No. No me gusta ir, que a veces me. que vamos a Colombia a grabar, ¿sabe qué? Que vamos a Cuba a grabar. Y a mí no me gusta. Me gusta estar más en León, okay. en la ciudad de donde yo soy. No me gustan los viajes y más de horas. Por ejemplo, eh, la otra semana voy a Chile uh-huh. a, a un ¿Otra vez? Presentación. <risa> voy a Chile a que me den Chile.
1: Tengan cuidado. Entonces voy, voy
0: a, a, a Chile, pero tengo una presentación allá. En, en un recinto de allá que, que, que ay, me siento muy importante yendo. Entonces hace poquito estuve en Guatemala y, y luego estuve en El Salvador y hemos estado en diferentes partes o saliendo del país Sistiendo y ahí digo pues ya me siento medio perra claro. ya me siento medio perra pero por mientras Jordi tengo que agarrar el tren güey porque claro. el tren se va claro. entonces estoy trabajando mucho y principalmente para ayudar a mi familia para ayudar a los míos, a mis amigas a mis amigos porque no me, me vale madre que a veces les tiran a mis amigas y dicen ay por qué Wendy te les ayuda, que o sé sea, que, güey, son las personas que yo amo y que toda la vida han estado conmigo. ¿Y también la, la gente que te ha ayudado
1: a ti? Y la gente que me ha ayudado a mí, señoras claro. que antes me ayudaban bastante. No, ahorita que me estás diciendo, por ejemplo, de la chica que te llevaba los chilaquiles, toda la vida estuvimos juntos y hoy me va bien y yo puedo. ¿Sabes qué me
0: pasó, Jordi? Cuando un día antes de la final de la Casa de los Famosos, fue el primer día que vimos a
1: gente de de
0: producción, dentro de la casa. Cuando nos arreglaron, ¿no? Cuando nos arreglaron. Ajá. Entonces nos suben a la cuarto del líder y vamos bajando de uno por uno. Y nos arreglan y todo y luego vamos bajando de uno por uno y yo decía, "Güey, sentí que invadían mi casa, mi privacidad." Esos tres, esos, esas 11 semanas, ahí 10 semanas, uh-huh. y yo vi a toda la producción, a toda la gente de Endemol y de, de, de Televisito y yo dije, ¿qué hacen estos perros en mi casa? De verdad. Uh-huh. Yo sentía una paz en la casa así y de repente vi un chingo de gente y, y luego me dicen, ¿quieres un agua? Le dije, ¿qué? ¿Cómo que si quiero un agua? Ese es mi refri.
1: Le dije, ¿qué onda me quería
0: dar un refri de mi? ¡Un Vamos agua de, de mi refri, refri güey! Y, y yo dije, no mames, es mi refri. O sea, yo dije, ¿qué es? Claro, tú, para ti ya era tu hábitat era, tu sí, era lo mío, era lo ah, mío. Ah. Entonces me dicen, a ver, Wendy, pero todos muy serios, no hablamos de nada. Y se me acercó un chavo bien lindo, que lo tengo en Garzab y está bien guapo. Y hablo siempre con él. Entonces me gustó, está muy lindo, está muy lindo. Luego lo van a ver, que Es que hemos cada vez salir, pero no hemos podido porque estoy trabajando. Y bien lindo el chavo se me acerca y me dice, oye, Wendy, ven para decirte algo. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, mira... Tú no sabes lo que está pasando allá afuera. Estás rompiendo la cabrón junto con otras personas, junto con todos los de aquí. Todos la han rompido chingón. Allá afuera va a haber mucha gente que te va a invitar a muchas fiestas, a muchos lugares importantes, a, a, a programas importantes, a todo. Todos van a querer ser tus amigos. Me dijo, pero tú sé inteligente, por favor, prométeme lo que lo vas a hacer. Le digo, ay, es que yo no sé de quién me hablas, güey. Y me dice... Prométeme. prométeme nada más que vas a quedarte con todas las amistades que tenías antes de este proyecto mm, por favor consejo. sé inteligente sé inteligente porque yo aunque tú no me lo creas he estado detrás de estos de estos de estos muros cristales y ajá. siempre te veo y sé como y sé y sé más o menos ya la persona que eres no seas tonta sé inteligente y por favor prométeme, pero me lo prometes le dije sí te lo prometo y me dijo ya vete ya vete ya vete y ya me fui porque me dijeron Wendy vete para arriba y a mí tuve que ir
1: ah, nunca te hablaron adentro de la casa de los famosos así de este o sea no hay como algunas eh, sesiones privadas o es como Wendy a ver estás deprimida qué tienes te ayudamos Fíjate tal. Que no. te vamos a meter a, a un familiar que no vieron los demás no no nunca nunca y, y si sí, hubo muchas veces
0: que me sentí sola y me sentí olvidada porque o sea güey es una experiencia también a la vez fea pero bonita entonces yo decía no mames ya nadie me viene a ver o ya nadie me grita o sea nadie me grita por fuera y yo decía no mames pero yo trataba de mira yo desde antes de entrar a la casa Traté de mentalizarme mucho y dije, obvio, si duró más tiempo, obviamente que acá la vida afuera está corriendo rápido, como diario, como hoy. Pero adentro a mí se me va a hacer súper lenta. Mm-hmm. Entonces, este yo dije, güey, trate de. No soy la más chingona para. La más inteligente, pero sí me trato de mentalizar en las cosas que van a pasar. Por ejemplo, salgo de un hotel y de un hotel y les digo a los bailarines y, y, y a, 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 a los asistentes y eso, les digo, oye, vamos a ir a la plaza. Y me dicen, seguro. Le digo, sí, pero yo voy mentalizada de que va a haber un chingo de gente que hasta me cierran la tienda. Estas veces, ayer fui y tienen que cerrar la tienda porque llega, pero un puñón de gente. Entonces, Entonces tiene que cerrar la tienda sí, para cierran que cierra la tienda verdad que las veces que hemos ido caracho siempre no cierran la... dice déjame cerramos la tienda cierran y, y así pero yo sé y ya voy mentalizada de que voy a salir y me voy a tomar fotos con un chingo de gente güey si voy a andar con mi cara de culo y enojada mejor a qué chingado salgo claro. mejor no salgo yo decidí que iba yo decidí que podía pasar esto y supe que podía pasar cuando entraste qué pensaste qué cómo te iba a ir yo pensé que iba a durar tres semanas y me okay. iba a la chingada porque dije me voy a pelear con alguien güey okay. yo dije me voy a pelear con alguien va a ser un Pedo, va a valer madre
1: todo sí. y así, y no, todo fue diferente, tenías y todo fue miedo rodillo? de alguna cosa híjole, es que no me ponga peda,
0: me puse peda y me casi me chingó al apio. sí, 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 me acuerdo, sí, casi sí, me chingó decía, ¿Qué, al apio, ¿qué, sí, y le decía, que no me apuntes pero es que tú me estás apuntando, pero tú a mí no cabrón, entonces güey
1: pero lo amo neta lo amo al no, no, todos temimos por su vida o sea, le va a romper la madre no
0: güey, desde ahí todos todos me huían cuando era viernes no tomes Wendy Mira, Poncho, ¿sabes qué me dijo? Yo vi un video. Vi un video, aquí lo voy a decir. Salgo. Ya, ya, me estoy haciendo como si fuera mi programa. Entonces, es, tu programa, es, es, que es tu programa. me dicen, ay, güey, ni tú pareces. Pero pues es que es muy hablado. No, este no, es tu no. programa. Güey, fíjate, salgo, salgo y veo un video en TikTok. Veo un video donde Poncho dice, no, güey. Le dice a Sergio, ya vimos, güey, que esta cabrona con el alcohol, pues, eh, pues sale su, su modo de fuerte. Ya no hay que dejarla que tome güey. La va a cagar. Y Sergio le dice, no, 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 no. no. Déjala. Déjala que tome. Déjala que, o sea, para haber dicho, déjala que la cague. En pocas, y que eh, se vaya. En pocas palabras y, y bien claro, <ríe> déjala que se vaya a la verga. Que se la cargue la reata. Uh-huh. La verdad. Y no, y está bien. Porque no, yo no fui a que me cuidara a nadie ni fui al, al kinder de la maestra Lupita, que me cuiden. Entonces, este, yo dije, pues bueno, wey, Yo vi el TikTok y vi varias cosas, vi varias cosas donde también después dicen que él, él, que se lo hubieran dicho, sí, que le hubieran dicho a él que si tenía que levantarle el evento a una trans youtuber, a un youtuber, que mejor él no hubiera entrado. Entonces yo me reservo muchas palabras. No, yo lo quiero mucho y me cae muy bien, pero si sales y ves cosas y dices, puta madre, ¿qué estaban diciendo los no culeros? Y yo los amaba en ese momento, ¿sí me entiendes? Ajá. Entonces esas fueron las dos que más entonces, se sorprendieron. Y ahora Sergio ya es el rey de TikTok. O sea, él es de las redes ya.
1: Ajá.
0: Entonces yo, dije, y eso dije en un en vivo, dije, Va, mañana me preguntan en mi YouTube para, para seguir con el tema. Y me manda un mensaje Sergio y me dice, a ver, culera. Perdóname, te sentiste, te hice sentir mal por ese comentario que dije, discúlpame, ya no hagas pedo. Y le dije, sí, güey, le dije, perro, ¿a qué horas viste? Y yo acabo de terminar de transmitir, yo estaba viendo, y me dijo, te estaba viendo, y le dije, bueno, güey, pero fue algo que yo sí dije, o sea, o sea, por favor, las redes sociales siempre han estado desde antes de la Casa de los Famosos, ahora porque fue el programa más visto, de, de pues, del segundo programa más visto pues de toda de, de la televisión de la historia de la historia de la televisión pero todos sabemos que las redes sociales se han chingado a toda la televisión obvio entonces yo dije todos tenemos diferentes formas de pensar él dijo que iba a levantarle el evento a la trans youtuber pero yo más bien digo yo fui a levantarle el evento a los que ya no ya lo habían olvidado o sea, ¿sí me entiende O sea, y no a todos Porque Poncho es súper fuerte en las redes Nicola también, ni todo, pero yo dije A este cabrón vas a ver, le voy a decir Pero dije, no, ya mejor no le voy a decir Porque güey, era un juego lo que estábamos pasando ahí adentro. Entonces también yo dije muchas cosas, otros dijeron otras cosas y yo dije, no vale la pena pelearme por tonterías si acá afuera nos llevamos súper bien. Pero la misma gente me decía, mira, mira el video y así. Yo dije, oh, Dios mío. Pero no, yo los quiero mucho a todos, pero también yo sí dije, ah, no, no, no me vengan a chingar que me van a levantar el evento. Aquí todos levantamos el evento juntos, no nomás yo, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Todos somos iguales.
1: ¿En qué momento te diste cuenta que estaba siendo tan fuerte en la casa porque aquí afuera todo el mundo lo sabíamos y yo te veía y te, te veía y decía no manches, o sea, si ella supiera lo que está moviendo aquí afuera ¿en qué momento te diste cuenta? <risa> tú? nunca me di cuenta no, nunca y cuando me dijo eso
0: el muchacho, dije, yo creo que le dijo a todos. ¿Sabes? Que un día sent- me sentí bien segura por 20 minutos, me sentí la reata de la mami. casa. Cuando van y me gritan, ¡Wendy, tú vas a ganar! Dije, ¡Ya ganando, mami! La gente está y Luego, a los 10 minutos, ¡Poncho, tú vas a ganar! Le <risa> <"¡Poncho, risa> dije, la chingada! Frera.
1: Dije, ¡No mames ya me sentí a la ganadora. Ya me sentí a la ganadora. Entonces, este, pues ya, güey, pasaron muchas cosas. Oye, ¿qué artista te impactó? Porque a mí lo que me gustó mucho es que tú le diste la vuelta como nadie, o sea, los artistas que tú admirabas terminaron admirándote me a lo ti. <risa> cuando llegabas, o sea, ¿quién fue? Como dijiste? Wow, casi no, a mí más impactos, saben que
0: yo amo a Gloria Trevi. De hecho, tengo tatuado el, el tatuaje de la tribu de Gloria aquí lo ah. tengo atrás. Entonces, este, ella también lo tiene igual y es el mismo tatuaje y me lo puse porque yo desde antes de la casa y desde antes de andar en las redes y todo soy súper fan, güey, yo, yo cuando empezó mi transición a la chica que soy ahora o como lo quieran ver me vale madre entonces este sabes que eh, sale gloria de todo lo que pasó y saca la canción de todos me miran que es la canción de, como, dedicada a la comunidad gay uh-huh. donde un hombre en el video se viste de chica es una trans una travesti, y no travesti y se siente ella entonces güey, sale esa canción en el momento que yo me estaba saliendo a mi transición, uh-huh. entonces dije no mames, amo a esta mujer empiezo a investigar, a ver sus canciones de antes y todo y, y, y me enamoré y me encanta güey y es súper linda súper linda conmigo, me mandó un video diciéndome que no me apendeje, que no sea estúpida, bueno no, algo así pero que me ponga inteligente, que sepa bien con quién ando y con quién voy a quién me va a tratar, quién y todo el perro. Okay. super linda y hubo muchas chicas Pati Cantú muchas que Pati tú fue a gritarme afuera vi que María José también habló muy lindo de mí muchísimas Talía Talía me habla mucho hablamos mucho por, ¿Se por hicieron mensaje pues hablamos mucho por mensaje yo sí quiero ser muy su amiga pero <risa> pues vamos a ver mi comadre qué tal si no quiere <risa> no pero muy linda Talía también pero pero yo en sí yo, cuando me llevaron a Gloria dije, no mames, güey, cuando no te la frequeaste, O sea, hasta callada estuviste... No, estaba, no, es que yo tenía que deleitarme de todo lo que cuando Gloria hablara, yo así. Y Gloria, no, no, güey, es otro pedo. Es que bueno, yo soy muy fan de ella, la amo. Claro. Y, y la neta, este todo esto que vi de, la, de ya cuando salí, güey, de, de lo de TikTok, de todo lo de la casa, cuando decían una cosa y otra. De verdad que yo lo que he tratado de sa- cuando salí, dije no me voy a enganchar con nada. Si veo algún video de alguien y todo, no me voy a enojar ni nada. Porque a final de cuentas hicimos un juego. Uh-huh. Fue un juego donde nos divertimos, pero me llevo muchos amigos bonitos. Yo mira, Emilio lo amo de verdad, Emilio es mi hermano, lo quiero mucho y, y él siempre que me ve en cualquier lugar, me trata como en la casa güey, o sea, es, es impresionante porque estoy sentada, ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres, hermanita? le digo, no esto, ay voy, y va y me dice ¿quieres unas papas? y va corre como en la casa güey? le digo, Emilio es neta, y luego se acerca y me dice ay, te amo, y me da en la frente siempre besos, y todo, y así, y estábamos grabando un comercial hace poquito, y, y toda la gente se quedaba así porque Emilio ay, te amo hermana, y así, y todo, y yo, también yo no soy tan amorosa pero con él y Nicola y con todos ellos con el poncho lo abrazo y todo porque sí soy igual que en la casa y entonces descubrí dije Emilio es igual Uh-huh. O sea, es, es buena persona. Todos, Nicola, Poncho, me llevo súper bien con ellos. Ah, yo creo que ahorita lo va a ver en un, un
1: ratito. Qué padre, qué padre. Oye, y ese momento donde te quedas con Nicola eh, para la final, uh-huh. ¿no te quedaste impactada? Güey,
0: se me bajó toda la presión, las calzones, la sangre, todo, <risa> el potasio. Todo se me bajó, güey. Uh-huh. Me quedo temblando porque yo dije, no, ya gano Nicola. Yo dije, ya llegó Nicola, yo me voy a... Pues ya me voy, dije, ya. Y güey, me dio como un ataque de ansiedad. Cuando salen todos y sale Nicola y me quedo yo sola dije vete a la chingada o sea no sabía qué hacer por eso le dije a la jefa jefa me siento sola pero feliz y toda la gente haciendo tiktok de eso pero la jefa me dice párate toma agua o toma algún refresco porque porque la gente me empezó a ver mal o sea la jefa y yo le dije no jefa es que no hay o sea de ver siempre a gente adentro y después sola Mm. me sentí dije no mames me voy a quedar aquí toda mi puta vida sola
1: entonces, sí, claro. Si sí, tu, tu cabeza está reacomodando todo. y me sentí súper mal. Y, y, la
0: jefa me dijo, no, tranquila, mira, yo estoy aquí contigo, este, no está pasando nada, todo está bien. Y ya cuando salgo, pues a la primera que vi fue a mi mamá. Y yo dije, ay, me regresó el alma al cuerpo y todo. Pero también fue un pedo cuando salí. Jordi, eso es que te voy a preguntar. O sea, ¿sales y ves eso? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Mira, sentí mucha emoción volver a ver a todos y a los del Team Cielo también y ver a todos. Dije, güey qué chingón. Pero me llevan, salgo de ahí del foro, de, de los estudios, salgo a las 4 de la mañana. Sí, porque luego hiciste el en vivo de VIX me llevan me llevaron grabando ya en VIX así en una ambulancia y luego me dicen ahorita pasamos a las ¿en una seis. ambulancia? ¿por qué una ambulancia? me sacaron en una ambulancia
1: de, de, de ahí porque
0: había mucha gente todavía hasta las cuatro allá afuera esperándote esperándome unas personas quemaron mi camisa que porque no quise salir pero a mí no me dejaron ok yo, ya eso sale en mi serie en VIX, en, en mi reality pues, bueno, en esa cosa... Tú ya sabías que era hacer un reality. No. O, o sea, yo, yo estaba... Yo había firmado con no. Televisa antes. Fíjate, me estaban grabando Ajá. y llegó, y llegó, llegó a la oficina al día siguiente y me dicen, ah, mira, este es el reality que te vamos a poner, Wendy Perdida, pero famosa, en la cámara que estaba atrás de ti, que te acompañó hasta la habitación y todo. Es eso. Les dije, ah, con razón, una cámara no me soltaba. Y yo le dije, pues yo dije, ya terminó, ya las cámaras a la verga. Entonces, no, me llevaron hasta la habitación, a todos lados, a la ambulancia. Y yo dije, yo no sabías sabía No, yo no sabía, pero era el proyecto que me iban a poner. Ah. Sí, lo lo quería, ¿verdad? Ah. Y me dijeron, es lo que tú quieras. le dije, ¿No te habló
1: alguien antes así como de, márquela, a Wendy rápido para firmarla? No me quisiera. Yo era 100% Televisa, era un compromiso, era un compromiso moral con Televisa. Ajá. Pero hay gente que es gandalla y se quiere meter en medio. Uh-huh si ¿Sí bueno, te, ¿sí te hablaron no, no, y no, luego, no. este Ay, este es bien precisable. sabes qué
0: pasó? que yo me yo me me, me me gustó mucho eso de lo de reality dije pues sí, lo voy a filmar y todo y me gustó, güey. pero después fíjate me llevan a las 4 me dicen a las 6 pasamos a las 5.40 5.30 pasamos por ti para ir al una primer. hora y media después sí. para ir, no dormí nada para ir por ti al programa del noticiero y güey, me bañé, dije, puta madre, me bañé y me sequé el cabello. Y luego al día siguiente, eh, vos, pasan por mí a las 6, a las no a las 5.40, me voy al noticiero, luego después a hoy, luego a cuéntamelo ya. No mames, yo es la, la más destruida del mundo. Y me decían una cosa y yo para todos, sí. Sí, sí, no sabía ni qué decía, güey. Era un pedo, pero estuvo chingón. ¿Y esa noche ya después dormiste, ya te fuiste a León, o no? No, nos fuimos todavía a grabar la última noche de, 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 ah, de sí. la gala y luego el after de los famosos, y luego de ahí me fui a la una a la fiesta de Gali y me puse hasta el culo. No, pues así no, pues, no, como no. Pues, no, no, pues, no mames, no. tres días, no, yo ya dije, fue como un puto zombie. Sí. Pero todo estuvo chingón y, y estoy muy agradecida, güey, con, con la gente, hasta con la empresa, con Televisa, obviamente, con Rosario a María. Claro. Claro. con todos por darme la oportunidad y también por visibilizar más esto de la comunidad gay y la comunidad eso trans. fue
1: algo increíble o sea mira, siempre dicen que mmm, la mayoría de las personas decimos que queremos hacer algo por nuestro país uh-huh. te este, has dado cuenta que tú, tú ya lo hiciste pues muchas o personas
0: sea, me lo dicen porque te voy a es cierto. Decir algo. yo siempre he dicho que no soy una representante de mi comunidad soy un reflejo de muchas personas que han vivido y han pasado por lo que yo he pasado claro. no quiero que me vean como un reflejo como una un, una Sí, como la imagen Como la imagen O o un ¿Cómo te puedo decir? Así como Como Ah, es tu responsabilidad Ah. Porque cuando pasan esas cosas Y una la llega a cagar Te crucifican Entonces yo siempre he dicho Muchas se conectan conmigo O o, o lo ven Se se, se conectan conmigo Por lo que he vivido yo Y han vivido algo similar Y ha habido muchas personas que me han atacado en las redes, Jordi, y, que, y en los programas, televisoras que me han hablado mierda de mí. Cuando antes de entrar a la casa me hablaban, me invitaban a sus programas y yo iba con toda la intención del mundo y no la pasábamos increíble. Pero ahora como firmé con la empresa me han tirado hasta de lo peor. Hubo una chica de la comunidad también que antes era un actor mm-hmm. que me atacó y dijo cosas y todo y... No sé por qué empecé a decir que yo me quería ser la víctima y que ella estaba preparada. Yo en ningún momento he querido competir ni compito con nadie, menos con una chica trans que que es como yo. Yo de verdad siempre lo he dicho cuando yo si yo llego a tener más carrera de todo esto y yo sé que vienen nuevas generaciones, Jordi, yo nunca le voy a meter el pie a nadie a nadie como dicen en el piso del éxito que vemos todos y y menos a una chica trans yo meterle el pie ahorita va a grabar la chica coco con Nicola la telenovela que yo no pude hacer por mis compromisos con máximo por mis compromisos por mi trabajo por, por campañas que tengo porque no estoy preparada para ser actriz no me da miedo no me da miedo yo lo haría con gusto pero yo digo por más respeto. tiempo sí güey pero digo por respeto también a los actores y actrices que llevan un chingo de tiempo este de carrera y estudiando y estudiando para que yo llegue muy chingona y diga yo soy Wendy la actriz
1: soy Wendy la o sea no también cómo ves ahora tu futuro o sea ves cómo voy a yo yo te voy a decir bueno, como productor tú eres una persona que verdaderamente tiene talento porque eres una persona muy angelada muy fresca, Ay, muy divertida con una agilidad mental este, no todo mundo que sale de un reality tiene ese talento, tú sí lo tienes ¿cómo ves este futuro? ¿qué quieres hacer? ¿Qué, qué, ¿qué te quieres dedicar? ¿seguir en las redes? ¿qué quieres hacer?
0: yo siempre voy a seguir en las redes sociales yo soy una persona que nací en las redes sociales y jamás voy a decir ya soy Wendy la... La, la, la cantante o la actriz o ya soy Wendy la artista no yo soy Wendy la chica la influencer la youtuber y toda la vida lo voy a hacer okay. de verdad porque si vamos a empezar a, a levantarme el culo yo misma y todo vamos a empezar a, mal esto claro. entonces siempre tenemos que tener los pies sobre la tierra yo creo que eso es lo principal y, y si no y si se me suben los pies mi familia es la que me acomoda eso todo eso te iba a preguntar
1: estás preparada para este nivel de fama es, o, sea, o alguien te está ayudando o alguien te está apoyando yo
0: creo que el, 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 el el círculo social en el que me, me muevo y mi familia, mis amigos, son los que me ponen los pies sobre la tierra siempre. Y el acordar, recordarme y no hacerme la que no viví, lo, lo feo que viví en mi pasado, y recordarlo siempre para ser mejor persona, yo creo que eso también es lo que me tiene los pies sobre la tierra, güey, porque si no, si ahorita fuera la más mamona del mundo. Pues sí. Pero bueno.
1: Oye Wendy, pues yo te quiero, yo te quiero agradecer, la verdad, tenía muchas ganas de platicar contigo, tenía muchas ganas de conocerte. Efectivamente, Ay, efectivamente, como, como lo dices, esa esencia tuya, eres una persona buena. Gracias. Yo vi esto. Yo vi, además de todo lo que dije ahorita de talento, vi una mujer eh, generosa, vi una persona de alma buena, vi una persona resiliente, o sea, después de todo lo que sé que has vivido y verte creo que por eso ha sido pues un buen ejemplo, y no digo ejemplo de que no te puedas equivocar, sino un ejemplo de que siempre se puede, de que la paz es mal, te duera, todos hemos tenido vidas diferentes, unos más duras que otras pero, pero el verte eh, me pareció pues que es, que es una persona que puede siempre ver el lado bueno de las cosas y darse cuenta que aunque haya vivido cosas complicadas tú siempre has decidido ver tu parte positiva, tu parte linda las partes Exacto. buenas, la risa, los momentos los juegos tal y, y, y como te decía eh, hiciste algo fantástico y, y, y la verdad yo felicito, felicito a Televisa por haber hecho esto, felicito a Endemol porque era un reto no fácil en, en la televisión eh, No me acuerdo de esta escena por ejemplo cuando decidieron el Team Infierno quitarse es la ropa, alarnos. desnudarse y aventarse eso antes eh, en el Canal de las Estrellas antes del Canal 2 hubiera sido muy difícil que se viera y tú hiciste que toda la gente o que mucha gente por lo menos se diera cuenta que tú no puedes prejuzgar a nadie mucho menos por una orientación por una orientación sexual y sí. que y yo dije creo que ahora mucha gente se va a dar cuenta ¿Cuántas personas en la escuela, ese niño Luis o ese niño Fernando, Jorge o como sea, que quizá lo hice a un lado porque yo lo veía gay o esa persona con la que no hice negocios o esa persona que no contraté sí. en la fábrica tal, ¿de qué me pude haber perdido? De una persona así. No quiero decir que todo el mundo tenga tu personalidad, sí, sí, claro. pero sí que todos somos valiosos. Claro, todos. Todos, todos
0: somos personas normales, sumamente normales. Yo creo que eso fue lo que, lo que después yo que salí dije, qué bueno que la gente lo vio así, porque como tú me dijiste, al principio de, de esta entrevista este, vimos primero a Wendy la transexual, pero después vimos nada más a Wendy claro. a Wendy, a una persona que ama ríe, llora, que echa desmadrito y todo eso es chingón, y yo siempre he dicho que lo, 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 mis historias de vida que yo he contado, no las cuento como mucha gente piensa, que, que son para causar lástima para algo yo los cuento para que sean a favor para que sepan que después de tantas cosas que te da la vida, de tantos golpes o, o arrastradones que te puede dar la vida, aún hay vida más adelante aún claro. hay vida más adelante y puedes seguir siendo feliz sin reprocharle nada a, a Dios o a la vida y decir ¿por qué me pasó esto? ¿por qué me pasó esto? al contrario, tus últimos días o los demás días de vida que te queden vívelos al máximo, claro. es, de eso se trata la vida, de ser chingones y de decir yo puedo y soy chingona por mí misma, pero
1: nunca tratando de pisar a alguien para resaltar yo, me, me, me encanta porque eso fue, esa fue la esencia que yo creo que todos percibimos, te quiero dar un regalo los regalos de seguro es dinero (risa) no te creas que que creo que representa representa mucho lo que que hoy has hecho y esto me, me encanta es Es un un collar Pero es un collar muy especial Porque este collar tiene mercurio Y el mercurio Se puede hacer de diferentes maneras Y de diferentes formas La forma que tú quieras (risa) La forma que tú tú quieras Y la forma que tú decidas Y sabes que hay algo increíble Y eso increíble Es que tú Pudiste convertirte exactamente en quien quisiste y no estoy hablando de, de la parte trans. Exacto. Estoy hablando del ser humano que eres hoy y, y, y creo que una de las cosas que más admiramos la gente que, que te queremos es que un en, en un principio nacido un niño uh-huh. eh, biológicamente pero completamente una mujer. Ah, pudo ser lo que quería ser pudo ser esa artista esa mujer conocida esa figura pública esa persona que los artistas a los que admiraba posteriormente los artistas lo admiraron y entonces tú para mí eres como ese ejemplo de que cualquier persona puede conseguir y podemos conseguir cualquier cosa que queramos uh-huh. siempre y cuando seamos sinceros, seamos auténticos seamos nosotros y creamos que sí podemos entonces ver a Wendy que pasa estas situaciones com- complicadas como mucha gente las ha vivido y al mismo tiempo nunca deja de confiar en ella Perfecto. y se convierte en lo que quiere como el Mercurio, que se convierte en lo que quiere, quiero que cuando te lo pongas te des cuenta que tú eres esa persona que se puede convertir en lo que quieras que la gente que nos está viendo sabe que se puede convertir a, través de ti, a partir de ti porque nos inspiras en lo que yo quiera ser, no importa lo lejos que sea hay una mujer que quería ser astronauta mexicana y hoy Ay, es astronauta y ahí anda echando pedo Exactamente, en el, o sea, en el, hay otros hombres que querían ser el, rico, el hombre más rico del mundo y, y se convirtieron hombres. ellos y siendo en México en un país que sí. no es de riqueza y
0: yo siempre lo que he dicho quiero agregar que si lo puedes soñar e imaginar lo puedes crear, entonces este, no se tengan por nada, de verdad, yo soy el mismísimo ejemplo de que un día puedes estar abajo, un día arriba pero lo vuelvo a repetir, sin pisotear a nadie porque después la caída es muy fuerte y yo te quiero agradecer de verdad porque sé la carrera que tienes y tantos años en el medio y todo y, y que me hayas invitado a tu programa para mí es espectacular porque créeme que siempre te veía cuando estabas en el programa ese de otro rollo y no. neta güey o sea, yo estaba más chiquita, obvio por mucho este <risa> No, no, sí, No, la neta, para mí es un honor estar contigo.
1: Gracias. Pues yo solamente te puedo decir y reiterarte la pregunta. Entonces, ¿sí me cobrarías? No, güey. <risa> Ya Gracias no, no. Pinche viejo. Este es un amor. este cabrón. Este, <ríe> te adoro, te adoro. Gracias a todos. Gracias, claro. Ha pasado muy bien. Cuídense eh, mucho. Cuídense mucho. Quieren ver un video más. Estamos a un clic, a un clic de que vean un video más. Hay más de 200, entrevistas en el canal. Vean y suscríbanse para que siempre sepan cuándo la nueva. No Gracias. Gracias.
0: Ahí está el de Nicolai Yapi, de todos.
1: ¡Claro, bye! bye. Thank you.